0: Politik, der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon: Mara, Jan, Stefan, Claudius, Norbert und André.
1: Hallo, liebe Hörer, willkommen bei Politik. Äh, diesmal Folge 13. Mein Name ist wie immer Stefan. Heute mit dabei ist die Jenny. Hallöchen! Und die Jenny hat uns zwei Gäste besorgt.
0: Ich habe euch zwei Gäste besorgt. Erstmal Cristaldo Abstiegskandidatin auf Twitter vom Friff podcast und auch auf die Zirbelnuss, ein Podcast über ihren Verein, den FC Augsburg, der unter anderem unter dem Vorwurf leidet, ein Plastikverein zu sein. Hallo Christel! Hallo! Ich habe nur gesagt, dass das schon mal vorgekommen ist. <lacht> Dazu kommen wir noch. Und okay. dann habe ich mitgebracht Dennis und an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an Mimi van de at Silbersalat auf Twitter, dass sie mir diesen Gast auch noch versorgt hat, der VfL Wolfsburg Fan ist, aber Dennis hat ja zum Glück schon podcast Erfahrung unter anderem war er zu Gast beim Rasenfunk. Und der VfL Wolfsburg ist ebenfalls ein Verein, der unter dem Vorwurf leiden muss, Plastikverein zu sein, ist aber mittlerweile schon mal deutscher Meister geworden, Pokalsieger und DFL Supercup-Sieger. Hi Dennis.
2: Hallo, moin. Äh, sie heißt Silbensalat.
0: Ah, sorry.
1: Kein Problem. So, wir reden heute über Plastikclubs und äh, damit wir hier nicht nur Fans von vermeintlichen Plastikclubs haben, äh, ist als weiterer Gast heute auch äh, bekannt aus dem 93-Podcast und von Fußball 2000 und dem Eintracht-Podcast. Herzlich willkommen, Basti Wett. Gute
3: und Grüße, wie man in der Bundesliga sagt.
1: Ja, Basti, wie ist die Stimmung?
3: Ich fühle mich ein bisschen überrumpelt und bin nicht genau sicher, was ich hier soll, ehrlich gesagt. Äh, nee, äh... Wie meinst du, die meine Stimmung aktuell jetzt über den Podcast betreffend oder eintrachtmäßig?
1: Ja, so also generell, du hast dich jetzt die letzten drei Tage in den drei Podcasts ordentlich ausgekotzt über, über Leipzig. Ja, das ist ähm, jetzt auch vorbei
3: und jetzt spielen wir morgen gegen Straßburg und dann geht es weiter. So ist das im Fußball. Wunderbar, das heißt, du
1: bist da jetzt ganz entspannt im Grunde.
3: Ja, zumindest was die, das Thema Leipzig betrifft, aber was das Thema Straßburg betrifft nicht. Da bin ich sehr, sehr nervös, muss ich sagen. Nervöser, als ich dachte.
1: Okay, ähm... Ich glaube, du hast da keinen Grund zu, ähm, da ich ja ebenfalls Eintracht-Fan bin und ein, 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 ein 5 zu 1 glaube ähm, und häufig auch recht habe, was, was Tippen angeht, äh, kannst du da ein bisschen entspannt sein. Ähm, wir reden heute aber nicht nur über Straßburg oder Leipzig, sondern allgemein über Plastikvereine. Ähm, An der
0: Stelle hätte ich aber noch eine Frage. Aha,
1: geht schon ja schon gut los, Jenny. Ja. ja
0: ja. Weiß Basti, was Leipzig und Frankfurt am Main verbindet? Nein. <lacht> okay. Lustigerweise ist Frankfurt am Main seit 1990 der Städtepartner von Leipzig. Gut. Also da hat fehlt mir ein bisschen Liebe von der Partnerstadt. Das hat
3: ja jetzt in erster Linie nichts mit dem Fußball zu tun. Ja, ja. Ich kenne sehr viele Leipziger, die Repo Leipzig auch ablehnen. Von daher kann diese Partnerschaft weiter bestehen. Liebe Grüße an meine Chemie-Jungs.
1: Uff. Okay, fangen wir doch mal an. Basti, kannst du uns mal definieren, was ein Plastikclub ist?
3: Das kann ich nicht, weil das Wort habe ich ja nicht erfunden. Ich würde Augsburg ehrlich gesagt auch nicht dazu zählen, muss ich sagen. Ah, danke für mich, schön. Also für mich sind ja, ich, dieses Wort Plastikclub, was soll das bedeuten? Also für, ich unterscheide das zwischen fein, die meiner Meinung nach, wenn sie nicht ein unnatürlich hohes Sponsoring von diversen Firmen kriegen würden, nicht dort sein würden, wo sie sind. Das sind einfach für mich jetzt zum Beispiel Wolfsburg, es tut mir leid, ich, das ist auch jetzt schwierig für mich hier, äh, das so zu, zu vor den Leuten die, die Vereine schlecht zu machen. Wenn du mich jetzt so fragst, sind das für mich Vereine, Wolfsburg ist für mich ein normaler ist, was das Interesse, was das Aufkommen betrifft. Leipzig ist komplett künstlich entstanden und über Hoffenheim ist es genau das Gleiche. Das sind halt Projekte von Leuten, das ist ja auch deren gutes Recht, die können ihr Geld ausgeben, wo die wollen. Das Problem, was mich daran stört, ist einfach nur, dass für mich... Als Eintracht-Fan, als Basti Red nur meine subjektive Empfindung, die Bundesliga einfach langweiliger macht, weil diese Vereine, mit denen verbinde ich keine Emotionen, weil ich mit denen nicht sozialisiert wurde. Das ist einfach, wenn sonntags Wolfsburg gegen Hoffenheim spielt, dann pff, weiß ich nicht. Ich würde da halt trotzdem lieber Schalke gegen HSV sehen oder sonst irgendwas. Das ist halt meine subjektive Empfindung. Und für mich gehören diese Clubs da nicht hin, weil diese Sponsoreneinnahmen, die sie haben, werden für mich nicht durch die Aufmerksamkeit gerechtfertigt, muss ich sagen. Die sind halt unnatürlich. Das heißt zum Beispiel am Beispiel Wolfsburg, wenn Wolfsburg jahrelang Geld verbrennt, ist es egal, weil das wird irgendwie ausgeglichen und die steigen nicht ab und haben keine Konsequenzen zu tragen, wie keine Ahnung andere Feinde das haben. Das ist so der Hauptkritikpunkt, den ich daran habe und was ich halt nicht verstehe ist, dass zum Beispiel, es wurde ja im Intro schon gesagt, Wolfsburg ist Meister geworden, Pokalsieger, bla bla bla. Ja, trotzdem kriegen die ihr Stadion nicht voll. Und das ist halt für mich als Fußballzuschauer, das ist rein als Fußballzuschauer für mich uninteressant, wenn ich ein halb leeres Wolfsburger Stadion sehe, ein halb leeres Leipziger Stadion, ein halb leises Hoffenheim-Stadion. Das interessiert mich nicht. Und deswegen lehne ich es ab, weil ich halt tatsächlich denke, keine Ahnung, erster Spieltag, beste Beispiel, Eintracht-Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. Natürlich freut man sich erster Spieltag. Ich muss aber sagen, es wäre ein bisschen mehr Druck auf den Kessel gewesen, wenn erster Spieltag zu Hause gegen Kaiserslautern gewesen wäre. So, das ist mein Empfinden, was das betrifft. Und natürlich weiß ich, dass ich damit diese Clubs abwerte, damit müssen glaube ich aber die Fans leben, weil Bayern-Fan muss auch damit leben, dass die meisten ihn nicht mögen. Eintracht-Fans sind wirklich nicht dafür bekannt, dass sie die Beliebtesten sind, also von daher sehe ich das Problem eigentlich nicht, außer dass es mir langweilig ist, wenn ich Bundesliga schaue und die Eintracht nicht spielt.
1: Gut, aber es ist ja doch nicht nur, nicht nur deine Meinung, Da gibt es schon durchaus recht viele Leute, die das ähnlich sehen. Ähm.
0: An der Stelle muss ich aber mal fragen, wo genau denn das Stadion von Leipzig halb leer war. Also ich war im Stadion und natürlich gab es das ein oder andere, also den einen oder anderen Sitz, der leer war, aber hauptsächlich leer war der Gästeblock und dann kannst du natürlich nicht RB vorwerfen, dass der Gästeblock leer ist. Das ist natürlich die Sache dann von Eintracht. Ja,
3: gut, wir reden hier über den ersten Spieltag, aber Leipzig, also dieser Zuschauer Nee, aber das Leipzig habt ihr,
0: das habt ihr übrigens auch bei Fußball 2000, glaube ich, und beim
3: ja, Eintracht-Podcast ja behauptet, wenn der, wenn der Reporter dass mir erzählt, da leere dass Sitze
0: sind ja, natürlich, und die leeren grün. Sitze waren hauptsächlich der Gästeblock. Und das kannst du halt nicht negieren. Du kannst nicht behaupten, also ist halb leer, wenn es nicht halb leer war. Und es ist nicht die Aufgabe des, des Heimvereins, dafür zu sorgen, dass der Gästeblock voll ist. Nur damit du dann nicht oder andere Fans von Eintracht oder wer auch immer rumpöbeln können, dass es halb leer ist. Was ja nicht stimmt.
3: Ja, ich, ich sag dir, wann diese, wann diese Reflexe kommen, wenn der Sky Reporter sagt, das Stadion ist ausverkauft. Und ganz ehrlich, im, im Fernsehen siehst du den Gästeblock halt nicht so gut, deswegen sind meine Fernseheindrücke, da wird eine Haupttribüne gezeigt, da wird so, oh, hier ist super Stimmung. Und du siehst trotzdem, Weißt du, euer Problem ist tatsächlich, dass die Sitze, das ist in Frankfurt genauso, die Sitze mit der Vereinsfarbe gar nichts zu tun haben. Das heißt, es fällt dir sofort auf. Und wenn ich ganz, ganz viele grüne Sitze sehe, dann brauche ich mir vom Sky Reporter nicht erzählen lassen, dass das ausverkauft ist und von Leipzig nicht erzählen. Leipzig ist eine schöne Sportstadt. Und der Leipzig Fernsehen hat auch ist eine
0: lange Tradition als Sportstadt. Ja, aber
3: nicht dieser Verein. Und das ist einfach, für mich ist das künstlich, für mich wird das völlig überpusht, was das Zuschauerinteresse betrifft, und mit irgendwelchen dubiosen Umfragen. Leipzig ist der drittliebste, vor allen Dings, was sich dann irgendwie angeblich innerhalb eines halben Jahres ändert. Das ist alles völliger Quatsch. Also innerhalb von einem halben Jahr ändert, sitzt doch nicht einer daheim und denkt, gestern war ich noch keiner, ich bin ich einer, dann gebe ich das hier in der Umfrage an. Das ist auch alles nicht so schlimm. Das Ding ist einfach nur, wenn du schon Auswärtsfans ansprichst, ist für mich genau, das ist das nächste Thema, wenn die Eintracht zu Hause spielt und ich weiß, wir spielen in Wolfsburg, wir spielen in Hoffenheim, wir spielen in Leipzig, kommt von denen keiner mit. Das trägt dann auch nicht dazu bei. Dann habe ich genau denselben Kritikpunkt wie du jetzt an den Eintracht-Fans, dass der Gästeblock auch nicht voll ist. Und dann macht das für mich die Atmosphäre ein bisschen schlechter. Das kann man ja aber doch, das ist doch eine... Das ist doch jetzt kein letaler Angriff von mir zusammen. Mich nervt das, dass Wolfsburgs es nicht schafft, über 300 Leute mit irgendwo hinzubringen. Und Leipzig genauso. Also ich vielleicht darf kann ich den ja
4: Jenny mal, mal reingrätschen?
3: reingrätschen? Ja. ja, bitte.
4: Vielleicht kann ich dir ein bisschen zur Hilfe eilen, aber vielleicht auch der Jenny. Ähm, Gerade das Thema Stadion vollbekommen, kann ich jetzt mal aus Ausburg Augsburger Perspektive sagen. Ich finde es auch mal ein bisschen seltsam, wenn es heißt, das Stadion sei ausverkauft und ich stehe im Stadion und sehe natürlich auch freie Sitze. Ich denke, das, das ist schon so die Frage, warum muss das immer so rausgestellt werden, weil, bloß weil es tatsächlich keine Tickets mehr zu kaufen gab. Ähm kann es trotzdem sein, dass der ein oder andere halt nicht gekommen ist. Ähm, ich kenne es zum Beispiel im Augsburger Stadion, werden auch manche Sitze halt tatsächlich einfach erst dann in freien Verkauf gegeben, wenn es nichts anderes mehr gibt, weil die halt ein bisschen sichtbehindert sind, weil da einfach Säulen drin stehen und die verkaufst du halt zuletzt. Ähm, aber abgesehen von diesem Ausverkauftsein und auch die Gästefans, ich verstehe natürlich, dass das äh, gerade als Eintracht-Fan ihr habt nie ein Problem, Stadion voll zu kriegen. Ja, ihr habt äh, Jahrzehnte Bundesliga-Erfahrung und da haben ganze Generationen von Fans sich rein sozialisieren können, die sind mit ihrem Opa ins Stadion gekommen und heute kommen sie mit, ihrem, mit ihren Kindern. Und das ist super, ja. das will ja auch keiner kritisieren, aber sowas haben wir halt in Augsburg bisher einfach nicht gehabt. Und wenn ich da jetzt auf deine Definition von einem Plastikclub zurückkomme, da würde Augsburg reinfallen, denn der FCA wäre nicht da, wo er ist, wenn nicht jemand mit sehr viel Geld sich gedacht hätte, ach, die Augsburger, die gefallen mir. Die unterstütze ich jetzt und äh, mache was aber Hat daraus.
3: Augsburg nicht eine längere Tradition, was auch so Nationalspieler betrifft und so? Also Selbstverständlich. Ich Rosenau ja. und so sagt mir trotzdem was. Also meine Fußball-Sozialisation war es natürlich nicht groß, aber Augsburg ist mir mhm. trotzdem bewusst gewesen, ja. dass ich mir vorstellen kann, natürlich auf kleinerem Niveau, aber dass da genau diese Sozialisation stattgefunden hat, wie bei Eintracht, nur halt anders.
4: Ja, ich also natürlich hat der FCA eine sehr lange Tradition, wurde 1907 gegründet und hat mit Helmut Haller mindestens genau. einen Superstar, mit Uli Biesinger sogar einen Weltmeister von äh, 54. Also natürlich hat der FCA eine Riesentradition, hat halt aber in der Bundesliga und auch in der zweiten Bundesliga lange Zeit nicht viel äh, Rolle gespielt und ähm, hat dadurch tatsächlich einfach, ähm, ja, in... in ja bis bis vor kurzem nicht die Chance gehabt sich wirklich auch selbst in Augsburg eine große Fanbase zu erspielen weil äh die Kids, wenn sie mal zur Welt gekommen sind und angefangen haben, sich für Fußball zu interessieren, waren halt immer die Bayern, die 80 Kilometer weiter äh, erfolgreich Fußball spielen, dermaßen präsent, dass das für, für so kleine Kinder viel attraktiver war. Ne? Und da hat es der FCA immer schwer gehabt. Natürlich gab es dann immer wieder die, die trotzdem äh, den gut fanden und die tragen sie jetzt hier ihre jahrtausende lange F fan vor sich her und finden es total geil, dass sie immer noch da sind und beschimpfen alle anderen als die Erfolgsfans. Ist ja klar, das kennt man alles, aber worauf ich raus will. Ähm, gerade ne, so eine riesen Fanbase, wie du es äh, in Frankfurt hast, wächst über ja Generationen und über Jahrzehnte. Das einem Verein vorzuwerfen, der jetzt zum Beispiel FCA heißt oder finde ich auch, zum Beispiel Wolfsburg, Wolfsburg heißt, äh, noch nicht ganz so alt ist und noch nicht ganz so lang auch diesen erfolgreichen Fußball vor sich, ja, sich präsentieren kann in der Stadt, das muss auch immer erstmal entstehen. Und dann hast du natürlich auch immer die Frage, wie groß ist das Einzugsgebiet und wie... Ähm, ist da auch so die, die Geschichte mit dem Verein. Ja, wenn die Leute tatsächlich erst kommen, wenn der Verein wirklich erfolgreich wird ähm, und nicht äh, schon Meisterschaften zumindest von, von Papa und Mama erzählt bekommen, dann wird das doch an, ab irgendeinem Punkt auch wahnsinnig schwer, ähm, wenn so ein Verein saisons vor sich hingrantelt oder grattelt, wie das jetzt äh, in, in Wolfsburg die letzten Saisons auch mal der Fall war. Ähm, dann kann es auch mal wieder runtergehen mit dem, mit dem Zuschauerinteresse. Und dann, ja, das, also ich, was ich damit sagen will, das einem Verein einfach nur vorzuwerfen, finde ich ein bisschen schwierig, gerade wenn du aus so einer Position kommst, wo du es halt einfach hinterhergeschmissen bekommen hast als Fan. Du bist einfach irgendwo äh, rein sozialisiert als Fan in einen Verein, der es halt einfach richtig gut hatte. Der ist relativ lang in der Bundesliga, hat große Erfolge vorzuweisen und hat wahnsinnig Welche? viele Fans in ganz Deutschland. Und das ist schön. Das ist wirklich schön. Ich beneide dich drum. Hat jetzt mein Verein nicht. Und deswegen fällt es uns schon schwer, ähm, zu Tausenden äh, in Frankfurt aufzulaufen oder zu Tausenden in Berlin ja, aufzulaufen.
3: Aber da also. muss ich da muss ich vielleicht, das, dann habe ich vielleicht ein falsches Wort benutzt, wenn es, wenn es vorwurfsvoll rüberkam. Das Ding ist doch, ich kann doch einfach nur für mich sagen, dass es mir lieber ist, dass Schalke hier mit 8.000 nach Frankfurt kommt, als Augsburg mit 1.000. Oder noch anders, Hoffenheim mit 12. Also, das, Aber das muss, ich meine, bei aller... Die Gründer hast du ja genannt, die kenne ich ja. Das ist ja auch ganz mhm. normal. Wolfsburg kann ja nicht 2007 Meister werden und plötzlich sind zehn Jahre später irgendwelche 20-Jährigen da, die sagen, ja geil, dann bin ich aufwachsen, Nee, ist das alles gut. Die Sache ist, die trotzdem kann ich doch denken, oh nee, alle, jetzt spiele ich schon wieder gegen Wolfsburg. Oh nee, jetzt spiele ich schon wieder gegen Hoffenheim. Das ist halt einfach so. Das ist tatsächlich so und das... Es ist halt, wie du es gesagt hast, wenn man so sozialisiert wurde als Frankfurt-Fan, dann hat man auch vergleichbare Sachen. Und es muss ja auch nicht immer nur dieses Übertriebene sein. Ich weiß auch, dass Frankfurt-Fans jetzt mittlerweile völlig überhypt werden, weil wir jetzt halt Glück hatten, dass wir dieses Jahr in Europa hatten, wo wir auch mit der Auslosung Glück hatten, wo es halt attraktive Spiele gab. Das weiß ich auch. Bei der Eintracht war es auch nicht immer so. Wir haben ja auch schon vom halben Stadion gegen Reutling irgendwie gespielt, wo die Eintracht fast äh, nicht aufgestiegen wäre und so weiter und so weiter. Ich kann aber doch trotzdem sagen... Dass es für mich interessante Vereine gibt, die ich selber, wenn ich zu Hause sitze, vom Fernseher, das mir anschaue, wenn, weiß ich nicht, Union Berlin gegen Dortmund spielt, als das, wenn, 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 wenn Augsburg gegen Hoffenheim spielt. Das, das das für mich uninteressant ist, das muss man mir ja lassen, zu sagen, okay, das greift ja, ja. mich nicht, weil ich kann ja wirklich, also ich meine, ich scheine also, ja wirklich auch nicht der Einzige wo, zu sein.
0: Woran machst du das denn fest, dass das interessanter ist? aufgrund der Tatsache, dass das halt ein Verein ist, der dir persönlich halt Mit dem ich Emotionen
3: verbinde, darum geht es ja im Fußball. Im Fußball geht es ja, ja nicht aber, Du kannst auch die, aber Emotionen, die fußball Aber gerade ist, mal erklären.
0: Ja, natürlich, aber Emotionen bezüglich eines Vereins, auch von Seiten anderer Fans, kommen doch nur daher, dass man auf diese Vereine irgendwas projiziert, was praktisch nur eingebildet ist. Nichts von denen, was emotional mit diesen Vereinen zu tun hat, ist wirklich rational zu begründen. Ja, herzlich
3: willkommen im Fußball. Natürlich, das ist genau das, das, deswegen hat der Fußball so ein Glück, weil das, wenn du das jetzt alles aufdröselst, macht Fußball überhaupt gar keinen Sinn. Ich kenne diese Leute gar nicht, die für die Eintracht spielen. Die wollen Geld, die gehen zwei Jahre woanders hin, das weiß ich alles. Aber das versuche ich ja im Stadion auszublenden. Und wenn ich das Beispiel habe, Emotionen ist für mich für mich auch, für mich können Emotionen auch Empathie sein. Das heißt, wenn ich sehe, wie Union Berlin aufsteigt und diese Fanszene, die mich fasziniert persönlich, und ich sehe, wie die aufsteigen, was das den Leuten da bedeutet, dann sitze ich auch schon mal da und habe irgendwie einen Trainer in der Auge, weil ich einfach das nachvollziehen kann, obwohl ich mit Union Berlin gar nichts zu tun habe. Das muss man mir doch lassen, dass ich sagen kann, ich verteile meine Empathie, die emotional, natürlich irrational ist, Fußball ist komplett irrational. Also das macht Fußball macht eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, überhaupt gar keinen Sinn, weil alle diese Sachen, die wir irgendwie vergöttern, die gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Und ich weiß auch, dass die Eintracht Sponsoren hat, ich weiß auch, dass Dortmund Sponsoren hat, das braucht mir keiner sagen. Nur wenn ich vom dem Fernseher sitze und ich sehe Union Berlin aufsteigen und das berührt mich. Und ich sehe Hoffenheim, wie die, weiß ich nicht, in die Champions League einziehen. Und das interessiert niemanden. Außer diese Paar, die da, und diese Fans, die in Hoffenheim dann sich über diesen Champions League Einzug freuen. Oder sonst irgendwas. Die, die könnten hier auch bei mir auf dem Frankfurter Oktoberfest hocken und sich darüber freuen. Das ist halt das. Und das ist meine persönliche Emotion. Das muss man mir auch lassen. Genauso wie ich es den Leuten lassen muss, dass die den Verein toll finden. Es ist doch, also, ich weiß gar nicht, ob dieser Drang nach Konsens hier überhaupt gerechtfertigt ist. Kann ich einen akzeptieren, dass ich es ablehne, und ich muss halt akzeptieren, dass ihr nicht versteht, dass ich es ablehne. Also.
4: Nee, aber ich, ich verstehe ja total, dass du es ablehnst. Es geht mir ja auch so mit einigen Vereinen und einigen Begegnungen, dass die mich halt überhaupt nicht interessieren. Das sind vielleicht, das sind aber finde ich halt auch sehr individuelle äh, Emotionen. Und ja, ich glaube schon, dass du mehr Leute findest, die sagen, ach so, Augsburg gegen Hoffenheim ist mir eigentlich eher wurscht, gucke ich mir nicht an. Ähm, und Eintracht gegen äh, Dortmund, klar, gucke ich mir an, ist interessant. Ähm, natürlich, weil gewisse Vereine natürlich auch einfach mehr Lärm haben, bekommen und äh, Aufmerksamkeit bekommen in einer, in einer ganz anderen Art und Weise. Und natürlich hat das schon auch eine, eine gewisse Art mit, mit der Fankultur zu tun, die dort entsteht oder entstanden ist über die Jahrzehnte. Und da haben andere Vereine natürlich ein bisschen Nachholbedarf. Ähm, was mir in der ganzen Diskussion aber manchmal so ein bisschen aufstößt, ist tatsächlich dieses Absprechen von, von echter Fußballemotion bei den Fans. Denn Ich finde, wir können immer die, die, die Vereine kritisieren für das, was sie tun und ich ähm, bin die Letzte, die zum Beispiel RB Leipzig in, in, in seiner Form, wie es entstanden ist und so weiter verteidigt, denn ich denke, da sind viele Kritikpunkte, über die man glaube ich einfach auch sprechen sollte und muss, aber ich würde nie auf die Idee kommen, einem, einem Leipzig sich Fan zu sagen, er sei kein richtiger Fußballfan oder ich würde ihm seine, seine Fußballliebe irgendwie absprechen, weil ich kann mir total vorstellen, dass da jemand einfach nur im Stadion ist und einfach liebt, dass er gerade Fußball gucken kann und äh, an all dem Zeug einfach vorbeigucken kann. Ähm, selbst wenn ich das für mich vielleicht nicht kann, kann ich das einfach sehr gut trennen. Ich möchte immer trennen zwischen dem Fan und dem, dem Menschen, der da steht und dem, dem ich seine Freude total gönne und ähm, dem Verein, an dem ich sehr, sehr viele sicher auch gerechtfertigte Kritikpunkte habe, die mit den Menschen nichts zu tun haben. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, dass das so zusammengeworfen wird. Und ich glaube, dass da hängt viel drin, dass, dass Fans von diesen Vereinen einfach wahnsinnig genervt von, sind von dieser Diskussion, weil sie ständig sich rechtfertigen müssen für ihre aber warum machen das denn, Dann
3: sie so einfach ignorieren. Ich mein, kannst du die
4: Eintracht einfach ignorieren? Kannst du einfach, wenn die Eintracht irgendwas macht... Dann Nein, sagt, aber du kannst das für das dich
3: sagen, das ist mir egal. Ich weiß ja, dass es besser ist. Ich weiß ja, dass es mir was bedeutet.
4: Ja, ja aber, aber das, das ist ganz schwierig. Ich ne? muss auch ehrlich. probieren zu
3: ignorieren, dass jeder denkt, Eintracht-Fans sind die größten Assis. Was soll ich jetzt machen? Den ganzen Tag mich auf den Boden legen und sagen, nee, bestimmt nicht und will euch jetzt irgendwie vom Besseren belenden. Nee, dann ist, ich weiß, dass es nicht so ist und dann muss ich halt weiterleben. Ja,
0: aber ich aber verstehe wenn du nicht diesen Drang bei vor...
3: Leipzig-Fans und der ist bei Leipzig-Fans am ausgeprägtesten von allen. Wenn ich, wenn ich was gegen, weiß ich nicht, wenn ich was gegen Karlsruhe twitter, gegen Dortmund, gegen, keine Ahnung, da gibt es Kabelein, wie man das kennt, sobald du was gegen Leipzig twitterst, kommen ganz, ganz merkwürdige Accounts zum Vorschein, die eine ganz andere Diskussionskultur haben als alle anderen Fußballfans, die sich ehrlich gesagt auch nicht mögen. Ich habe in meiner, in meiner Timeline auch keine slaughter Fans und dann habe ich hier blablabla KSC. Bla bla, das ist, passiert alles auf diesem, in diesem Fußballkosmos und da gibt es Dings. Sobald du was gegen Leipzig sagst, hat das ein ganz anderes Niveau. Das merke ich ja selber bei mir. Und deswegen muss ich auch die Leute die ganze Zeit blocken, weil es mir scheißegal ist, was sie davon denken. Genauso sollte es denen egal sein, was ich denke. Ganz ehrlich, wenn du bei Twitter bist und bis Leipzig fällst, dann guck halt nicht, was ich schreibe. Das ist, oh, man kann mir auch schon aus dem Weg gehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen das nicht. Die haben auch Spaß genau an diesem Teil, an dieser Trollerei. Und das fällt mir bei Leipzig immer wieder auf. Und als ich in Leipzig war, war die Atmosphäre für mich auch sehr sehr merkwürdig. Das ist halt trotzdem diese Leute. Natürlich kann denen der Fußball was bedeuten. Es ist aber trotzdem eine andere Emotion wie wie ich es halt kenne. Das sind trotzdem Leute, wie ich es gesagt habe. Die würde ich auch keine Ahnung. Die ich weiß nicht, ob es denen unbedingt um Fußball geht, sondern es geht einfach um das Erlebnis und das kann ich alles, alles nachvollziehen. Du machst einen schönen Nachmittag, da ist gute Stimmung, da sind viele Leute, die sind für dieselben Sachen. Dann gibst du kaufst sie ein Spielzeug. Dann gibt es irgendwelche, weiß ich nicht, da Kinderclubs und alles in Ordnung. Gibt es ja auch in anderen Dingern. Nur kann ich doch für mich sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann und deswegen auch den, ja, da einfach meine Empathie einspare und sage, nee, das kann ich komplett nicht nachvollziehen, weil, wenn es bei mir so wäre, ich würde würd auch nicht zu den Frankfurt Skyliners gehen und da irgendwie abhotten und dann bei Twitter irgendwie Leute angreifen, die gegen die Frankfurt Skyliners sind, da wo ich von den Skyliners gar keine Ahnung habe. Für mich ist es halt fremd. Ich glaube, das ist das einfach, das ist das größte Problem bei mir ist, dass es mir komplett fremd ist wie sowas zustande kommen kann, dass ich zu Hause auch denke, ach, das sind neue Vereine, da gehe ich mal hin, ich bin ein großer Fan, dann hole ich mir hier so einen Bullenhut und dann bin ich ein cooles Typ. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Muss ich aber Ja, weil du
0: in Frankfurt mit dem Verein groß geworden bist. Natürlich kannst du das nicht nachvollziehen. Es ist hier praktisch eine Fußballwüste. Aber du du scheinst auch diese Emotionen von den, von den RB-Fans dann auch nicht richtig zu registrieren. Das ist halt anders und dann musst du auch sagen, ist halt anders. Aber, aber du scheinst, also du, du scheinst das nicht übersetzen zu können, dass du das nicht, diese Ebene überhaupt nicht übersetzen kannst. Natürlich ist das völlig anders, weil hier ein Verein hergekommen ist, der sich natürlich nicht so gegründet hat, wie man sich das halt gerne wünscht. Aber das hat auch verschiedene strukturelle, geschichtliche Hintergründe. Und natürlich sind die Leipzig- Fans und die ja die und alle in der Umgebung froh, da mal einen vernünftigen Verein zu haben. Ich meine, ich könnte hier auch eine halbe Stunde nach Energie Cottbus fahren, aber in das, Ver in, in das Stadion möchte ich auf keinen Fall. Und zu diesem Verein möchte ich auch auf keinen Fall. Also, dass das ja, jetzt aber, hier ja, nicht so gewachsen ist und dass man doch, da nicht so einfach groß geworden ist, wie zum Beispiel in, in Frankfurt, das sollte man dann auch schon wenigstens versuchen zu verstehen.
3: Ja, das musst du doch trennen. Ich kann da nicht wenn wir wirklich auf dieser Ebene diskutieren, da muss ich ja für jeden Menschen auf der ganzen Welt ständig mir denken, oh, der war bestimmt auch nicht ernst. Meine. Natürlich sollte man es so machen, aber ich verstehe nicht, warum Leipzig-Fans oder warum die das von mir wollen, dass ich das respektiere. tue ich nicht. kann ich auch nicht spielen. Ich kann ja nicht sagen, ja, ja, Armin hat die ganze Zeit keinen Fußballfan, jetzt habt ihr einen tollen Tag, viel Spaß da. Nee, kann ich nicht. Will ich auch gar nicht. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass man dass ich nicht gezielt die ganze Zeit auf irgendwelche Einzelpersonen losgehe, sondern wenn ich sowas sage, bei Fußball 2000 zum Beispiel, dann fasse ich das immer unter dem großen Mantel Leipzig zusammen. Und das ist trotzdem für mich, ich lehne es ab, dass Leipzig in der Bundesliga ist, weil es mich anwidert. So, was soll ich denn jetzt machen? Ich mache das doch nicht extra, Leute. Ich mache das doch nicht, um Leute zu ärgern. Ich sitze nur da und ich gucke mir dieses Spiel an, will mich aufs Spiel konzentrieren dann wird dieses Maskottchen da eingeblendet, dieser merkwürdige Stadionsprecher mit diesem roten Anzug. Dann zeigen die wieder immer wieder ins Publikum äh, 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 Rasenballsportwechselgesang, Leute. Das halte ich nicht aus. Ich mache das aber doch nicht, Jenny, weil ich dich jetzt ärgern will. Ich sitz Nein, nicht, ich wollte ich sitz dich da ja auch Komfort nicht denk, Oh, die Jenny, die ist ja blöd, die ist ja blöd, die ist für den Verein. Nein, ich sitze da... Habe in diesem Moment Emotionen, meine Brust zieht sich zu, dann verliert die Eintracht noch, das kommt natürlich auch noch dazu. Das darf man bei solchen Sachen, die ich dann in der sage, auch nicht vergessen. Mir ist das auch schon passiert, dass ich Hertha-Fans beleidigt habe, weil ich sauer war, dass ich Hertha keine Meter gekriegt habe. Habe ich mich danach bei denen entschuldigt und alles ist gut, so. Man darf auch beim Fußball nicht vergessen, dass ich, wenn ich mich über Leipzig aufrege, mit Sicherheit mich nicht vorbereitet habe. Und tausend habe ich mal hier abgewegt, habe ich das aufgeschrieben und dann bin ich irgendwie nach drei Wochen Überlegung mit einem Statement an die Öffentlichkeit gegangen. Aber das macht den Fußball auch aus.
0: Ja, ich wollte doch nur sagen, dass du aber dann auch im Nachhinein, wenn du mal fünf Minuten drüber nachdenkst, verstehen solltest, dass manche von diesen Leipzig-Twitterern vielleicht in ihrer Emotionalität einfach mal übertreiben. Natürlich solltest du nicht als Troll in der Gegend rumrennen und dir und jemanden von Eintracht raussuchen und den dann anfangen zu stalken. Aber manche sind halt so drauf und vor allem in der Emotionalität. Und für die meisten ist eine Beleidigung von Leipzig so generell eine Beleidigung von ihrem Verein. Und dann übersetzt auch eine Beleidigung von ihrer Fanhaftigkeit, weil irgendwie haben alle, Pff, keine Ahnung, also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, als ich im Stadion war, ich fand es gar nicht so schlecht und die Stimmung war auch gut, nur irgendwie hatten die Eintracht-Fans sich vorgenommen, unbedingt die Lautesten zu sein. Und ich kann das ja verstehen, dass man seinen Fan, also seinen Club unbedingt unterstützen muss, aber ich hatte den Eindruck, es ging nur darum, Hauptsache wir sind die Lautesten und Hauptsache wir machen hier die, den Lärm.
4: Darf ich mal da ich ja, stellen, das was sind überall. Ja, also aber ich fand das ein bisschen Grund übertrieben.
3: Von, du kannst doch nicht dann geben, hier, jetzt dürft ihr auch mal anfeuern. Hier, jetzt seid ihr dran, wir wechseln uns auch jeder zehn Minuten. Also.
0: Ja, das ist die Art und Weise, wie ich gerne halt Fußball gucke und ich fand es echt übertrieben.
3: Siehst du, und die unterscheiden sich doch und das ist doch okay, aber du ja. wirst es mir verzeihen müssen, dass ich das überhaupt nicht verstehen kann, dass du denkst, dass sich Fans untereinander absprechen sollten, wann wer anfeuert und der... Nein, der
0: das habe ich auch gar nicht gesagt. Kann. Das habe ich gar nicht gesagt.
1: So, jetzt war noch mal nochmal auf diese die Leipzig-Fans zurückzukommen. Meine, klar kann man jetzt nicht hier in jeden Leipzig-Fan reingucken und da gibt es auch Leute, die sind Fans und wie auch immer und ein paar sind halt Erfolgsfans und ein paar machen halt das als Familienevent. Aber wenn ich so, so Interviews lese mit dem, mit dem Kapo, mit dem Vorsänger von Leipzig, dass es ihm egal ist, ob die Mannschaft gewinnt oder verliert, weil er sich überhaupt nicht für Fußball interessiert, weil er ins Stadion geht zum Singen. Das ist ja nicht irgendjemand, der das sagt. Ja, Das ist ja der macht halt da die Stimmung in der Kurve. Und das ist ja, den nimmst du halt als, als Vorbild für, für alle Fans im Zweifelsfall, was der sagt. Und da muss ich mir schon ein bisschen an den Kopf greifen, wenn der sagt, der interessiert dich nicht für Fußball. Liebe Jenny,
3: ja, aber ja, da kann ich die Jenny ja also nichts sagen? dafür. Nee, Eintrag, ja. Bei Eintracht gibt es auch Leute, für die kann ich mich nicht rechtfertigen. Also. Das <lacht> ja. ich jetzt also soll,
4: ich jetzt, soll ich jetzt den Capo hier irgendwo nee, herholen ja. und der soll sich also, da mal erklären? Kann ich, nee,
1: dafür nee, das, kann kann würde, das
4: würde mich tatsächlich interessieren, was, warum er dann nicht einfach in den Chor geht, wenn er singen möchte. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, in Leipzig gibt es einen bestimmten guten Chor. Oh. Gibt es da nicht sogar echt diesen tomana chor Also, vielleicht sollten wir ja, ihn mal. Ich glaube
1: schon. Ja.
2: Ich mag, wohin es sich dieses Gespräch Alternativ. entwickelt. Ja.
1: <lacht> Jedenfalls will ich aber doch nur sagen, dass es halt durchaus äh, Merkwürdigkeiten gibt in der Leipziger Fanszene mit solchen Aussagen und dass das natürlich ähm, nicht gerade förderlich ist für, für ähm, Leute, die den Verein eh nicht mögen und das natürlich auch nutzen zu sagen, hier Leipziger Fans und dann wird halt verallgemeinert. Ich glaub, ehrlich ja, gesagt. Aber hat hat endlich, den entscheidenden wenn du den hast Hass gesagt, auf
0: Leipzig an dem Kapo festmachst, der irgendwie schräg drauf ist. Nee, äh, nein, das, Ganze, also,
1: das ist das kleinste Problem von
3: Leipzig, ja. sorry. Aber ich finde, Christelle hat vorhin den entscheidenden Satz gesagt, was Leipzig betrifft. Und du, ich glaube, Stefan am Anfang auch. Ganz ehrlich, ihr müsst es halt jetzt noch ein bisschen aushalten, ihr seid jetzt neu und die Elfjährigen, die jetzt ins Stadion gehen, selbst die elf, selbst, selbst mein, mein, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall ein kleines Kind aus meiner Familie, ich weiß gar nicht, wie man das dann verwandtengradmäßig sagt. Ja, nicht ganz. eigentlich Also der Neffe von meiner Freundin, was ist denn das für mich? Gar nichts eigentlich, gell?
4: Gar, nee, noch nichts. Du musst sie nee, halt und dann ist es dein
3: Neffe. Ist es dann mein richtiger Neffe oder ist es dann wieder irgendwas anderes noch?
4: Nee, das ist dann schon dein richtiger Neffe.
3: Sehr gut. Dann ist ja auf jeden Fall mein Neffe in Spiel, sagen wir es mal so. Der ist acht Jahre alt, der kickt selber, das Spiel Playstation. Für den ist Leipzig völlig egal. Der findet Timo Werner geil. So, obwohl er obwohl er irgendwie, bei denen ist es sogar nochmal anders. Die sind fast nicht mal Fans von Vereinen, sondern die, die laufen einfach mit dem Tricot mhm. rum. Der findet Neymar geil, der will den bei, bei FIFA, will den im Ultimate Team haben. Dem ist auch völlig egal, ob Ronaldo neben dem spielt. Also das, das verschiebt sich. Das wird sich in Leipzig auch verschieben und diese Kritik daran, die habe ich ja nicht nur bei Leipzig, sondern dass sich der Fußball so verschiebt. Das ist ja allgemein so. Und Leipzig ist für mich halt ein Symptom. Und da kommt es für mich konzentriert auf einem Haufen, wo ich das dann sehe. Aber damit werde ich ja schon zurechtkommen, weil die Generation, die das nicht mehr kennt, stirbt ja aus. Es ist ja auch so, ganz ehrlich, ich komme aus einer Generation Wattenscheid. Wattenscheid ist für mich ein kompletter Kultverein. Dabei ist das nichts anderes, nur dass der Typ es nicht richtig hingekriegt hat, sein Geld auszugeben. Ja, weil ich halt klein war. Für mich war Wattenscheid geile gespielt, Anthony Buffo es Sané und bla bla. Obwohl, nichts anderes. Es war auch ein Typ, der sein Geld eingegeben hat und die sind jetzt da, wo die hingehören wahrscheinlich, weil es eigentlich unnatürlich war mit dem Geld. Für mich ist das auch normal. Das ist doch einfach auch dieses Irrationale. Ich glaube einfach, dass, wenn wir anfangen, Fußball rational zu betrachten, kommen wir da nicht weiter. Weil wenn ich das wirklich so machen würde, dann würde ich wahrscheinlich gar keinen Fußball schauen, ehrlich gesagt. Weil Fußball an sich ist echt auch ein langweiliger Sport. Wenn dich ein Spiel gar nicht interessiert, gar nicht, dann passiert da ziemlich lange gar nichts. Dann fällt man ein Tor, dann rass es so aus. Wenn dir das aber egal ist, bewegt sich das nicht. Ich weiß nicht. Also dann ist der Fußball wirklich, ja, der Fußball muss irrational sein, weil ansonsten macht er keinen Sinn. Und deswegen sind auch diese Sachen, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass Leipzig-Fans davon überrascht sind, dass es in der Bundesliga andere Vereine gibt, die dich nicht mögen. <lacht> Finde ich merkwürdig. Ich das hab ich nicht. bei Dietmar Hopp ehrlich gesagt auch gehabt. Dietmar Hopp hat in Fußball investiert und hat plötzlich irgendwie sind die denen ist wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ach du Scheiße, ich werden mir ja beleidigt, was ist denn hier los? Habe ich gar nicht gedacht, aber ich spende dich doch so viel für soziale Zwecke. Ja, Digga, da hättest du mich vielleicht vorher ein bisschen informieren können, dass das passieren könnte und muss jetzt nicht irgendwelche 16-Jährigen vor Gericht zerren. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir haben, dass da mittlerweile so viele Interessen aufeinander prallen und wie alle möglichen Leute, das haben wir nicht nur im Fußball, sind immer süchtig nach irgendeinem Konsens. Nein. Dann, du machst es so, ich mach so. Du brauchst auch nicht meine Absolution ins Stadion zu gehen. Niemand braucht das. Aber ich brauche trotzdem auch nicht kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich vor dem Fernseher sitze und das ablehne. Sorry. Ja,
4: ich finde aber doch, es gibt ja doch äh, diskutable Dinge in der, in der Entwicklung. Jetzt, wenn du Hoffenheim, Leipzig und andere Vereine nennst, ähm, wo wir ja schon Kritik dran festmachen können und sagen können als Fans, eines, einer bestimmten Art äh, Fußballkultur, ähm, dass wir das kritisch sehen und deswegen äh, diese Diskussion auch weiterführen möchten. Schwierig wird es dann halt, wenn's, wenn es dann in diesen, in diesen Kleinkriegen mit Dietmar Hopp und äh, seiner Mutter und Menschen, die meinen sie beleidigen zu müssen geht und, und diese Ebene lenkt so ab, von, von dem es eigentlich geht. Auch. Und das finde ich so furchtbar, dass das wir uns dann das, immer ja. in diesem Klein-Klein an, an, genau. an Dingen aufhängen wo man eigentlich sich nicht daran dran aufhängen kann, weil es ist nicht in Ordnung, die arme Mutter von Dietmar Haupt zu beleidigen. Die hat die gute Frau hat wirklich nichts angestellt, außer Lebt die aus überhaupt? Sicht mancher Menschen ihn zur Welt zu bringen und sie mögen dann halt ihn nicht. Aber bitte Leute, das ist doch nicht der Kritikpunkt, der muss anders lauten und auf den müssen wir uns fokussieren. Und ich fürchte eben einfach, dass wir das als als Fußballfans und viele aktive Szenen kriegen das für meine Begriffe so schwer transportiert, weil es halt sich oft auf diese Spruchbänder beschränkt, auf die Sprechchöre, die halt verkürzt sind, wo du diese Argumentation auch sehr schlecht rüberbringst. Und wenn es dann tiefer geht, da, da ist halt meistens Schweigen. Und das finde ich so traurig. Und diese, diese Diskussion, finde ich, müssen wir mehr führen und es einfach irgendwie schaffen, diese, diese Kleinkriege wegzulassen.
0: Ja, aber Christel, das sieht man doch jetzt schon ganz gut an dem Beispiel Tönjes Aufschreiben. Mhm. Also auf der einen Seite sind Leute, die sehen, dass das ein strukturelles rassistisches Problem auch ist und dass es so generell ein Problem für den Verein ist. Und auf der anderen Seite hast du einen Haufen Leute, die Ausreden finden für Tönnies, weil sie meinen, das ist hier so ein großer, großer Macher für den Verein. Weißt mhm. du? Also, es Geht ist generell App so, wenn... Gibt es auch,
3: Marte Schitz ist auch kein fachiger ich
0: weiß, ich weiß. Das, solange du aber mit dem Fußball emotional verbunden bist ist es auch schwierig, mit gerade den Fans dieses Vereins eine Diskussion über die strukturellen Probleme des Fußballs so generell zu schreden. Also von, von Finanzen, von Korruption bei der FIFA zu der UEFA und all dem Mist, da will man auch gar nicht dran denken, weißt du? Das, mhm. das macht ja dann den Fußball für dich auch total kaputt. Da hast du auch keine Lust kein mehr, noch ja.
4: ein Spiel zu sehen. Ich kenne das Problem,
3: ja, was Christelle sagt, will ich unterstützen, weil mich ärgert es immer, es gibt ganz, ganz viele Leute, die im Kern vielleicht sogar für die richtige Sache sind, das sehen wir ja ganz, in ganz vielen Sachen auch außerhalb des Fußballs, die dann aber sich so emotional irgendwie, ja, die so übertreiben, dass die Gegenseite das aufgreifen kann und dann wird über das eigentliche Topic schon gar nicht mehr gesprochen. Das sind dann diese angesprochenen Kleinkriege und das ist ja genau das. Das sind so viele verschiedene Sachen, da können wir jetzt hier 20 Jahre drüber reden, aber wenn wir heute über Plastikclubs reden, will ich einfach nur sagen, Leute, mich nervt ich kann es nicht verstehen. Ich kann diese, wie, ihr habt ja auch schon erzählt, warum ich es nicht nachvollziehen kann. Dann könnt ihr quasi auch nachvollziehen, warum ich es nicht nachvollziehen kann. Also eigentlich ist doch jedem geholfen, zu sagen, okay, ich, wie gesagt, ich probiere trotzdem, Christelle hat es gesagt, und gerade Twitter ist da wirklich so ein Ding, dass wenn ihr zum Beispiel Augsburg spielt, dann habe ich wenigstens dich im Kopf. Dann denke ich mir, wenigstens gibt es einen, den ich kenne, der sich darüber freut, dass die jetzt ein Tor geschossen haben, auch wenn ich sonst keinen kenne. Es hilft jetzt schon mal im Kleinen, das hat bei Union auch geholfen und so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz ändert es nichts, dass wenn ich die Eintracht gegen Leipzig spielt, unglücklich verliert. Und ich diese ganzen Begleiterscheinungen sehe, dass ich dann emotional so aufgeladen bin, dass ich es ablehne und auch, wenn wir heute ein einigermaßen ruhig darüber reden, dass immer noch ablehne, weil es so viele Punkte gibt, die ich in Leipzig kritisieren würde, die kriege ich jetzt alle gar nicht zusammen. Und das, damit muss Leipzig, glaube ich, auch leben. Ich glaube ich glaub ehrlich gesagt, das was ich halt nicht verstehe, ist diese dieser Drang, den Leipzig selber hat. ganz ehrlich, Leipzig könnte sich doch hinstellen, die Hose aufmachen und sagen, Leute, das ist mit uns doch alles scheißegal, wir haben Geld, alle wir ballern hier alles weg. Das wäre wenigstens ehrlich.
4: Würde es jetzt aber auch nicht sympathischer machen. Wenn ich ja, da mal genau. Für mich
3: wäre es ehrlicher, als wenn Rangnick sich da hinsetzt, sag ich, ich habe gar nicht so viel Geld, wir machen das ganz super, und dann kaufen in der Jugend halt alle Spiele drei Jahre vorher weg.
4: Also ich kann
0: mich auch an den, also ich, ich sehe schon bildlich vor mir den Fußball 2000 Videopodcast dazu, wenn Rangnick das machen würde, oder Nagelsmann.
3: Ich würde applaudieren, ehrlich gesagt. Ja, also ja. Sagen, ja, genau so ist es.
4: Genau. Aber wollen wir, wollen wir vielleicht mal versuchen, den Dennis mit, mit Wolfsburg ein bisschen reinzuholen, weil was ich, was ich an der Stelle mal äh, sagen möchte, ähm, jetzt kann man von Wolfsburg halten, was man will, aber ich finde, es gibt sehr, sehr viele Dinge an Wolfsburg, die man halt auch einfach mal positiv benennen kann, ähm, die mir zumindest positiv auffallen, wo ich sagen muss, es wäre schön, wenn andere Clubs das übernehmen würden angefangen mit der Regenbogenbinde, mit dem Engagement im Frauenfußball, ähm, und, und viel, vielen anderen diesen Dingen, die eben nicht, nicht aus, als Marketing-Gag entstanden sind sondern teilweise aus den Mannschaften selbst entstanden sind und dann vom Verein übernommen wurden, weil sie einfach gut und richtig sind. Und vielleicht ist das auch etwas, was vielleicht in so einer, so einem kleinen Verein, so einem Verein, der sich schon, der so eine Art Bewusstsein hat für, naja, wir sind halt sowieso irgendwie anders, uns kann eh keiner ab, ja, dann, machen wir halt die Dinge, die in anderen Vereinen kontrovers wären und die sich da keiner traut, ähm, die können wir ja viel einfacher anfangen und das möchte ich auch einfach mal positiv rausstellen. Ich weiß nicht, Dennis, ob du dazu was sagen möchtest.
3: Und das Trikot finde ich auch geil, wenn ich schon mal einmal was Positives über Wolfsburg sagen darf. Das neue Trikot finde ich ganz interessant.
2: Na, immerhin. Da sind wir schon mal von weg. Nee, äh, das finde ich tatsächlich auch, dass es bei uns relativ gut funktioniert mit solchen Kleinigkeiten. Gerade diese, diese Regenbogenbinde, was halt nur eine Kleinigkeit ist, aber es ist halt einfach ein Statement, das durch den ganzen Verein getragen wird. Das wurde von der Kapitänin der Damenmannschaft, die hat sich das ausgedacht sozusagen und hat dann gesagt, warum machen das nicht alle? Und und dann sind alle halt gleich mit aufgesprungen und ähm, ja, jetzt trägt das der ganze Verein. Und das ist halt wahrscheinlich einfacher, in einem Verein dieser Größe, mit, mit diesem Fanaufkommen sowas durchzuziehen, weil ich vermute, es wird einige große Vereine geben, wo das halt auch gemacht werden könnte, aber da wird es halt auch äh, weit mehr negatives Feedback zu geben. Ich meine, es gab es bei uns schon von anderer Seite, aber ich glaube, bei Vereinen mit einem mit so einem Riesen-Einzugsgebiet, da gibt es dann halt auch einen größeren Teil von Leuten, die das wesentlich döver fänden, was es komplizierter machen würde.
4: Wo du dir dann die Unruhe vielleicht auch gar nicht reinholen willst.
2: Ja, genau. Wo man dann du willst halt ja nicht,
4: dass deine Fans öffentlich äh, homofeindliche Sprüche loslassen.
2: Ja, das, das ist ja eh relativ auffällig, ne? dass, dass so, so Bereiche dann gerne ausgespart werden oder halt in der Fußnote zu einer Pressemitteilung noch kurz erwähnt werden, dass es da ein Problem gab oder so. Aber es wird dann immer relativ schnell versucht, das kleinzureden. Ich meine, wir hatten jetzt mit Schalke gerade das schöne Beispiel, wo dann äh, in, in einem Pokalspiel noch die Fans irgendwas gemacht haben und jetzt ist das offensichtlich schon vergessen, die Geschichte, was mich sehr, sehr irritiert hat, da hatte ich doch ein bisschen mehr gerechnet auf Schalke und da ist es dann vielleicht komplizierter, da einen Konsens zu finden für sowas, das ging dann bei uns relativ schnell, sowas durchzuziehen. Ja,
0: aber das ist das Problem des modernen Fußballs, alles muss a, glatt sein, damit ja kein Sponsor ab abspringt, also das macht es auch ein bisschen unschön, um ehrlich zu sein.
3: Da kann ich mich in Frankfurt wieder mein Liegestuhl legen und sagen, alles ist geil. Ich finde, Peter Fischer hat das einigermaßen gut gemacht.
1: Ja. Wie ist denn das in Wolfsburg, Dennis? Wenn du da gesagt bekommst, ja, ohne VW werdet ihr so ein zweitliga -Club. und ähm, VW buttert ja teilweise auch mal hier 70, 80 Millionen pro Jahr gerne rein. Das ist ja schon eine Menge.
2: Ja, ich fürchte, es ist sogar mehr, um ehrlich zu sein, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, das finde ich. Mh, also es ist sicherlich auf eine Art richtig, denn ohne Volkswagen gäbe es diese Stadt nicht. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ähm, das heißt, ohne wäre halt nichts da, wo ein Verein hinpasst. Ähm, wir sind aber aufgestiegen mit Volkswagen zwar als Hauptsponsor, das ist eine andere Geschichte, vor über 20 Jahren nunmehr. Aber wir waren halt ein mittelklassischer Zweitligaverein, Also genau das, was Basti vorhin beschrieben hat. Und ähm, ja, wir sind halt sozusagen wie Union Berlin aufgestiegen, nur halt äh, auf Uncooler, muss man ehrlich zugeben. Also ähm, ich war dabei. War das die Mainz Ortigen.
3: damals eigentlich? War das diese Mainz? Mhm. Genau, Nein, das war das Mainz. Das war echt ein Spiel. legendäres Spiel. Spiel.
2: Das war ziemlich krass, ja. Und ähm, da hat man dann auch gesehen, dass so eine ganze Stadt dann halt auch mitgehen kann. Aber es ist halt, man darf nicht vergessen, Wolfsburg ist eine relativ kleine Stadt. Ne? Wir haben keine 130.000 Einwohner, ähm, wo über Jahre rings um den Verein sozusagen, also bei anderen Städten Fans, Oktroyiert werden konnten, sozusagen Nee, ist das falsche Wort. Ihr wisst, was ich meine. Also konnten an Land gezogen hm, entführt. werden. Entführt. Ja, genau, entführt. Ähm, hätten wir sie wirklich entführen müssen, weil wir halt äh, für eine ganz lange Zeit zu einer Seite relativ wenig äh, Potenzial für Fans hatten. Also die wenigsten hätten die äh, eine Grenzflucht gemacht, um zum Au Heimspiel vom VfL zu kommen, vermute ich. Das heißt, ähm, das war halt auch so ein bisschen, ja, eine sehr unglückliche Lage, das ist jetzt Nichts zum groß jammern, aber das muss man halt auch mal feststellen. Und darüber konnte sich dann halt auch nicht, ich sag mal, eine, eine Fangröße entwickeln, wie es halt, weiß ich nicht, in Hamburg, in Frankfurt, in, in Stuttgart und so ist, weil, ähm, ja, wir haben halt eine relativ feste Grenze gehabt. Ähm, dazu war halt auf der anderen Seite Braunschweig lange ein relativ großer Verein der halt dann auch viele Fans abgezogen hat. Und so entwickelt sich das hier relativ langsam. Jetzt durch diese zwei nahezu Abstiegsjahre hat es sich auch wieder ein bisschen zurückentwickelt. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Und ja, das ist halt eine Frage, ja, das, was Basti vorhin auch gesagt hat. Das ist eine Sache so, man, man muss halt noch so eine Generation warten und dann sind wir halt da und dann gehören wir halt genauso dazu. Wie alle anderen, wobei man sagen muss, mit, ich weiß nicht, 22 Jahren Bundesliga am Stück, so schlecht sind wir ja gar nicht im Rennen. Ich meine, wir hatten jetzt gerade am Wochenende unser 750. Spiel, das ist ja jetzt gar nicht so. Also als Neuling gehen wir nicht mehr durch.
3: Ja, sage ich ja, du, ihr seid jetzt auf den nächsten Schritt, das neue Bayer Leverkusen zu werden, so. Dann ist halt so, also die Generation jetzt, keine Ahnung, die, die werden das akzeptieren. Aber hm. ich, ganz ehrlich, deinen ganzen Ausführungen jetzt, ich habe bei jeder Einzelne, die du gesagt hast, genickt und so, genau so kann man es doch angehen, dass wir beide uns einfach einig sind. Und du kannst dann wahrscheinlich auch. Ganz ehrlich, und ich kann auch offen zugeben, dass Wolfsburg mich natürlich auch stört, dass ich denke, dass die mehr Geld haben und dass die in der Lage sind, der Eintrachten Spieler wegzuholen. Das ist natürlich auch irrational, weil ich meine, meine Güte, dann freuen sich halt Wolfsburg-Fans über den Stürmer, aber ich reg mich halt darüber auf. Weil ich dann denke, gut, wenn jetzt ein Spieler von mir zu Dortmund geht, kann ich es verstehen, weil ich, wenn ich Fußballer wäre, würde ich auch denken, ja gut, dann spielt halt in Dortmund ist schon geil und keine Ahnung. Wenn ich jetzt irgendwie denke, ja gut, der geht jetzt nach Wolfsburg, dann macht er das nur wegen dem Geld, das unterstelle ich ihm einfach. Und dann natürlich nervt mich das dann, genau wie Hoffenheim, wenn Hoffenheim uns Schwegler damals wegholt, denke ich mir, toll. Und dieser kleine Kackfein, für den interessiert es keiner, der holt uns jetzt die Spieler weg und den Leuten bedeutet das hier so viel. Das ist doch. Das, das werden die Wolfsburg-Fans auch verstehen, aber ich kann auch die Wolfsburg-Fans verstehen. Ganz ehrlich, wenn ich Wolfsburg-Fan wäre, denkst du, ich würde zu so vorwege und sagen, ey bitte gib uns weniger Geld hier, ich brauche nicht so viel, ich will, dass die anderen Leute mich cool finden. Nein. Wolfsburg-Fans ja, äh, sind sich. Auch freuen, wenn ihr Debräune haben könnt, Leute. Ich weiß
2: ich, was ich alles für Debräune machen würde. Also, <lacht> ja, ganz ehrlich. Äh, Verstehe ich. Ja, nicht. nee, ähm, das sehe ich auch genauso. Aber ich glaube gleichzeitig, äh, bei vielen Fans ist es gar nicht so, dass wir sagen, so geil, Schirle, 30 Millionen, das ist super. Sondern, da ein anderes Beispiel. Okay, <lacht> unter Umständen habe ich vielleicht ein Extrembeispiel rausgesucht. Aber, ähm, also, ich glaube, bei uns ist man halt auch glücklicher, wenn es so läuft wie aktuell, dass man. Ich meine, gut, wir haben jetzt auch mit, mit äh, Schlagern einen relativ teuren Spieler geholt, aber nicht mehr aus einem äh, übertrieben teuren Regal, sondern ja doch so gerade noch reasonable, würde ich mal sagen. Und von daher, ähm, das gefällt uns viel besser, wenn man sich dann viel besser mit so einer Mannschaft identifizieren kann. Und wenn wir dann halt so Leute haben wie Gila Gilavogie, die lange im Verein sind, wie Castells, wie Knoche und Arnold, die halt aus, ich weiß so, Arnold hast du so eine ganz besondere Beziehung. Ja, ähm, die sind so halt auch nach dem Spiel. Ja, ja, nee, ist doch auch, auch alles gut. Also, jede, jede Mannschaft hat so einen Spieler, man, man hasst ihn wie die Pest, wenn er beim Gegner ist, aber in der eigenen Mannschaft ist es eigentlich ganz geil, so einen Typen so. zu haben. Danke. Und, äh ähm, nee, es ist halt genau die Geschichte so, ähm, also bei uns gefällt es auch wesentlich besser, wenn wir nicht mit so, äh, wehenden Fahnen das Geld aus dem Fenster so mit Schubkarren in Kanalkarren, sondern vielleicht auch gezielt einsetzen und dann vielleicht auch eher mal sagen, ja, wir gehen ein bisschen weniger aus, holen Jugendspieler, der braucht vielleicht ein bisschen mehr, so wie, wie jetzt den Major, wo wir gesagt haben, nee, wir könnten jetzt natürlich noch irgendwie ein weiß ich nicht, irgendeinen alten Stürmer holen, der hier auf seine alten Tage noch mal ein paar Millionen Euro abgreift. Oder wir holen halt nur einen U21-Spieler und gucken mal, ob wir den nicht integriert kriegen. Habt den und das macht bekommen eigentlich? Der ist geliehen und hat eine nach dem, was man hört, eine lächerlich geringe Ausstiegsklausel. Also der wird eine Million kosten, wenn wir den übernehmen. Also ein guter Move auf jeden Fall. Ja, eben. Und das nee, ist dann ich halt nicht angenehm.
3: Ja, nee, aber ich kann, es ja. komplett nachvollziehen, weil wenn ich jetzt an Wolfsburg denke und so, und ich, ganz ehrlich, ihr musstet auch schon ertragen, dass Thomas Strunz da ist und irgendwie Geld raus für Steve Maier rausballern, wo du denkst, was ist denn jetzt passiert? Also, Alter, ich bin ja. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> das Hat's ist ja wie, wie, wie gesagt, das ist ja. Ich kann das verstehen, was du sagst, aber wenn du mir das so erzählst, wie du mich jetzt erzählt hast kann ich das komplett nachvollziehen, weil im Endeffekt ist es ja auch so und ihr werdet die Letzten sein, die sich darüber beschweren und wenn du sagst, du findest es geil, du willst eine Mannschaft haben, mit der du dich identifizieren willst, das wollen wir alle. Das ist genau das Ding. Wenn ich aber zum Beispiel, ich habe auch schon Wolfsburg-Fans gehört, die mir dann erzählen wollten, Wolfsburg würde gar nicht mehr so viel Geld ausgeben und dann kommt halt ein halbes Jahr später die Tabelle raus, dass Wolfsburg selbst in dieser Abstiegssaison die meisten Gehälter bezahlt hat. Das ist halt natürlich trotzdem was, und ganz ehrlich, wenn die Eintracht das machen würde, würde ich, wäre ich der Erste, der sagt alle, was macht ihr hier für einen Scheiß? Ich habe trotzdem mhm. dann manchmal das Gefühl, dass dann dieser Komplex damit überspielt werden will, dass man sagt, nee, das stimmt gar nicht, VW gibt uns gar nicht mehr so viel Geld. Dabei ist es trotzdem, meiner Meinung nach, trotzdem unnatürlich viel für das, wenn man wirklich, gibt es nicht mehr, weiß ich, aber wenn man sich wirklich rational, naiv, einen Sponsorenmarkt vorstellt, ist das zu viel. Also es ist merkwürdig, dass zum fein wie Voicebook mit den, ich weiß nicht, du willst ja wahrscheinlich als Werbetreibender Kontakte oder Views, Impressions, was mhm. oder nicht was, dass Wolfsburg mehr kriegt als zum Beispiel Dortmund. Da kriegen die wahrscheinlich nicht schlechtes Beispiel, aber keine Ahnung, irgendein anderer Verein, der mehr Aufmerksamkeit erregt als hm. Wolfsburg. Also das Wobei halt man
2: sagen muss, also es gab vor, das ist wahrscheinlich auch schon wieder 100 Jahre her und wer weiß, wer die Studie gemacht hat, ich habe sie nur so dunkel im Hinterkopf, also wenn sie von irgendeiner Volkswagen Uni ist, tut's mir leid, dann möchte ich diese Aussage <lacht> jetzt schon revidieren, aber ähm, dass der VfL halt der Bundesliga-Verein ist, der am engsten mit seinem Sponsor zusammengesehen wird. Ich meine, das ist das, was du negativ siehst, aber es ist für den Sponsoren selbst halt auch eine positive Sache, ja, dass wenn das Wolfsburg verstehen. gesagt wird, dass dann überall so in, im Gedanken das VW-Logo aufblinkt. Ich
3: meine, für VW ist es ja perfekt. Ganz ehrlich, als Bayer Leverkusen damals diese Vizze-Saison hatte mit Champions-League-Finale und Bundesliga-Pädagogik-Finale, hat Bayer ja auch eine Studie rausgegeben, dass das aber Millionen äh, fast zwei, dreistellige Beträge gekostet hätte, diesen Werbewert anders zu erzielen, als dass Bayer Leverkusen einfach durch die Champions League marschiert. Das kann ich verstehen. Mhm. Aus VW Sicht ja. kann ich es auch verstehen. Aber ich meine, VW muss doch auch dann verstehen, dass ich denke, ah, ich bin einfach Fan. Mich stört das, weil, weiß ich nicht, der Auswärtsblock, da sind, also die klassische Zahl, die war zweimal hintereinander tatsächlich so, dass 77 Leute hier in Frankfurt sind. Aber da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du das toll findest. Weißt du, also das sind ja einfach Sachen, ich würde mir es für dich und für mich wünschen. Das da, und das hast schon erklärt, warum es nicht so ist, aber trotzdem wäre doch die Idealvorstellung zu sagen, geil, Wolfsburg, die mögen wir nicht, die sind so ein bisschen wie Leverkusen, die haben mehr Geld als wir, ho hoffentlich können wir die irgendwie besiegen und da sind aber 5000 Wolfsburger. so Das finden hm. wir doch beide besser, oder nicht? Ja, und natürlich, das, 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 das steht ja aus der über,
2: Frage, aber, gut, aber das ist, das was ist halt... Sagen will. <lacht> ja, nee, es ist halt die Leute, die halt sich mit dem Verein identifizieren und die halt hingehen, die kann man dafür halt nicht verantwortlich machen, sage ich mal. Ne? Aber natürlich wäre es mir auch lieber, wenn es äh, größere Fanscharen gäbe. Aber das, das muss sich bei uns halt entwickeln. Und ich weiß, das ist jetzt auch so ein Checkbox-Punkt für euch weil es halt oft ein Thema ist, dass man sich drüber lustig macht, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass Wolfsburg halt, ähm, das ist halt eine Stadt, die, die arbeitet im Takt der Fabrik, wie man so schön sagt. Ne? Das heißt, bei uns, wenn Nachtschicht ist oder wenn wir halt so ein Champions-League-Spiel haben, dann fallen halt zwei Schichten aus. Das heißt, das sind Leute, die sich frei nehmen müssen oder halt nicht hingehen können. Dadurch fallen halt wieder relativ viele Leute aus. Das hat jetzt für ein Wochenendspiel keine Riesenaussage, das weiß ich, aber das macht halt manchmal auch so den Eindruck ein bisschen, weil die Europa-League und Champions-League-Spiele sind die, die eher mal geguckt werden, glaube ich, von uns, weil es sich halt anbietet, weil die Auswahl dann geringer ist und da sieht es dann halt immer noch ein bisschen blöder aus, wenn es dann halt nicht komplett voll ist, weil halt, ja, viele Leute einfach arbeiten müssen.
3: Ja, aber ganz ehrlich, das, dieses Gespräch zwischen uns beiden zeigt doch einfach, dass man, wenn man so miteinander spricht, das ist alles Ordnung. Ich meine, du kannst für die Zustände nichts, ich kann für die Zustände auch nichts, jeder von uns kann sagen, wie er das sieht. Das muss für mich auch reichen. Und du wirst es auch überleben, wenn ich mich das nächste Mal aufrege und sage, oh, wieder Wolfsburg zu Hause. Das ist, ist für mich langweilig. Ich meine, da gehe ich ja nicht zu dir vor dein Gesicht und greife dich an. Sondern das ist einfach nur, ich stehe in Frankfurt im Stadion, gucke auf den Gästeblock und denke, boah, lahm. Würde lieber gegen Lautern spielen. Ich meine, meine Güte. Trotzdem wirst du auch da sitzen und denken, geil, wir haben jetzt hier eine Mannschaft, mit der können wir uns identifizieren. Und du gehst ins Stadion und freust dich. Dann ist doch alles in Ordnung. Ich meine, wir beide gehen nicht aufeinander los, wir beide, weiß ich nicht, beleidigen uns nicht persönlich sondern haben einfach, was Fußball betrifft, und das ist für mich wirklich jetzt, ich bin jetzt auch gleich still, ich habe mich schon wieder hier in Rage geredet. Für mich ist im Fußball wirklich die Kernaussage, Leute, im Fußball hat auch jeder andere Interessen übrigens. Ich will das Jahr gewinnt Die Christelle will, dass Augsburg gewinnt. Das werden wir nicht zusammenkriegen. Und selbst wenn die Christelle dann denken, ah, wenigstens, Leute, das ist Fußball. Das ist nicht irgendwie, dass wir uns jetzt alle vorbereiten müssen, weil wir zusammen in der Kommune zusammenleben müssen. Der eine muss das machen, der andere das. Nein, das ist Bundesliga, das sind 18 Vereine, die wollen immer, dass ihr Verein gewinnt. Natürlich werden dort Interessen aufeinander prallen. Und natürlich wird man sich dann auch die Angriffsflächen der anderen Vereine suchen, um die anzugreifen. Bei Eintracht wird es so gemacht, dass die chaotische Fans teilweise haben. Bei Leipzig wird so gemacht, die haben viel, viel Geld, die gibt es noch nicht so lange. Bei Wolfsburg ist so, für euch interessiert es euch keiner. Bei, bei, bei Hoffenheim ist es Dietmar Hopp, bei Bayern ist es Uli Hoeneß, bei Schalke ist es jetzt Tönnies. Also Leute, jeder Verein hat einen Punkt, wo die Leute draufgehen werden, dass ganz ehrlich, wenn wir alle ehrlich zu uns selber sind und wir irrational mit einer Person, die uns was bedeutet, streiten, passiert uns das auch manchmal, dass wir zu der Person irgendwas sagen, wo wir genau wissen, das trifft sie am meisten, weil wir die Person halt kennen. Das ist doch im ja, genau das Gleiche. Ich,
4: schon, wobei ich da, also für mich ist das tatsächlich was, dass, dass dieses, dieses Mindset trifft zu ungefähr halbe Stunde vor Anpfiff bis halbe Stunde nach Abpfiff. Und davor und danach kann ich mich hervorragend mit den gegnerischen Fans austauschen und freue mich einfach, dass wir gemeinsam Fußball gucken. Äh, selbstverständlich, äh, während dem Spiel ähm, bin ich da, es ist mir völlig egal, wie es denen geht. Hauptsache es geht ihnen schlecht, weil es uns gut geht. Aber danach ist alles wieder gut. Und, und dieses, dieses äh, Aufeinander losgehen wollen und Schwachstellen außerhalb des, des sportlichen Suchen, ähm, finde ich manchmal schon ein bisschen obsessiv bei manchen. Ja? Also da wird da wird er sehr, sehr stark reingebohrt in, und tatsächlich nicht im Eifer des Gefechts, sondern außerhalb. Und, und das finde ich manchmal schon schade, weil letztendlich fühle ich mich persönlich wohler mit, ähm, gell, wir gucken zusammen Fußball und freuen uns dran. Ähm, okay, deinem Verein geht es gerade nicht so gut, ist echt schade für dich, meinem Verein geht es gerade gut, ist auch schön. Na, woran liegt es denn bei euch? Äh, na, also dieses Konstruktive und tatsächlich aufs Sportliche gucken finde ich finde ich, find ich viel schöner und ich frage mich, warum wir das so selten schaffen und warum wir uns dann immer in diesem diesen kleinen kleinen und ja, bei euch kommen immer nur drei und äh, bei euch ist es der Dietmar Hopp, der, der so, so ein Arsch ist und so weiter. Also Warum muss es immer die Ebene sein und warum müssen wir die so stark verteidigen und sagen, ja, kann man machen, wenn es gerade unbedingt notwendig ist, weil es halt gerade selber schlecht geht und wir dem anderen jetzt auch noch eins reinrühren müssen, weil weil es halt notwendig ist, um unser emotionales Gleichgewicht wieder zu kriegen. Ja, wie gesagt, 30 Minuten vor Anpfiff, 30 Minuten nach Anpfiff, aber außerhalb dessen, warum?
3: Ja, ich, ich weiß nicht, ich sehe das trotzdem anders. also ich, ich Natürlich, aber diese persönlichen Begegnungen ist auf jeden Fall so. Ich habe mich selbst, als ich in Leipzig war, mit den Leuten unterhalten, so gut was gehabt, haben so ein Bier zusammen getrunken, weil ich seine komische Mütze so cool fand. Bullenhörnern, ich kann es halt nicht verstehen, aber meine Güte, was soll er machen? Ich verstehe trotzdem nur nicht, dass es im Fußball wirklich so ist. Ich habe das Gefühl, die Leute tun es, als wenn Fußball Riesenprobleme bestehen würden. Und das sehe ich halt nicht so. Wir haben diesen strukturellen Rassismus angesprochen. Das hat mit Fußball gar nichts zu tun. Das ist immer so, ganz ehrlich. Ich von Tönnies gibt es leider noch was, was ich noch viel, 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 viel mehr. Ich fand auch schade, dass Schalke da nicht weiter drauf umgeritten ist. Wenn der Fußball sich für gemeinsame Sachen einsetzt, bin ich der Erste, der es geil findet. Und ich fand auch geil, dass Peter Fischer gegen die AfD was gesagt hat. Das kann dieses Element sein. Ich finde aber nicht, dass es das Ziel sein muss. Dass am Ende sich alle super verstehen. Ich weiß nicht, solange es irgendwie nichts Schlimmes ist, finde ich es okay. Und solange man sich gegenseitig aufs Korn nimmt, ich weiß nicht, weil ich, mir würde da echt was fehlen, wenn es im Fußball so wäre, dass es komplett alles egal ist und alles, den wir nehmen es an den Händen. Ich weiß nicht, ich muss trotzdem sagen.
4: Ja, so eine ge gesunde Rivalität und so ein bisschen, ja, rumbohren ist, verstehst es muss sich ein bisschen die Waage halten. Solange, solange. Ja, aber, dann habe ich gerade halt gesagt, dieses, dieses was meinst
3: du denn, welche Auswüchse meinst du denn, die negativ sind?
4: Ja, wie, wie ich vorhin schon versucht habe, so gerade dieses, äh, also gerade bei bei Erbe Leipzig wird da meines Erachtens sehr, sehr stark einfach alles in einen Topf geworfen und Hauptsache draufgehauen. Ja? Und äh, jetzt habe ich selbst tatsächlich auf Twitter wenig mit äh, RB Leipzig-Fans diskutiert bisher. Oh, ähm, einer einer kam mir tatsächlich mal seltsam in einem völlig anderen Zusammenhang und wir sind uns dann einig geworden, dass das Entfolgen und Blockieren vielleicht die beste Option ist. Es ging um was völlig anderes. Okay. <lacht> okay. Aber ja, im Endeffekt den erreicht. <lacht> ähm. Ja, wir, wir waren uns dann einig, dass das wohl die Lösung ist. Einer fing damit hm. an, und da, also er fing an, mich zu blockieren. Da hatte ich, ja gut, okay, dann reden wir halt nicht mehr weiter, was jetzt eigentlich los ist. Aber da ging es nicht um Fußball, ja. Und ich glaube, er hat mich auch in eine völlig falsche Schublade gesteckt, weil seine letzte Message echt seltsam war und egal. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Worum es mir geht ist, ich finde, ja, so ein bisschen dieses Scherzhafte einander so ein bisschen foppen, ist total fein, ja. Und wenn es auf dem Level bleibt, ist es ja auch super. Ähm, was ich immer schade finde, ist, wenn wir, wenn wir tatsächlich Gelegenheit bieten, ähm, Fans in einen Topf zu werfen und Fußballfans generell zu kriminal kriminalisieren, ist irgendwie nicht so cool. Ähm, und das Gleiche tun wir doch in anderem Maße, auch wenn wir Fans an sich mit einem Verein dermaßen eng koppeln und sagen, ihr seid doch, ihr trinkt doch den ganzen Tag nur. Brause, ja. Ist ja irgendwie hoffentlich auch nicht so, sehr gesundheitlich nicht so cool. Ähm, von daher, also wenn wir, wenn wir, wenn wir da mehr schaffen, äh, diesen Dialog mehr zu, hinzukriegen und trotzdem dieses, wir müssen uns nicht ständig in den Armen liegen, aber, aber wenig, weniger diesen, diesen Hass außerhalb der 90 Minuten, der ist innerhalb der 90 Minuten doch total fein. Ja, und da kannst du doch auch, da kannst du doch alles rauslassen. Ja, da, also fast alles, ja. Wir, wir sind uns einig. Es gibt Grenzen, was man nicht rauslassen kann, aber
3: das eigenen
4: sollte Herr, Herr Tönje. <lacht> Aber also dieser, dieser Hass, den, den finde ich gerade gegen, gegen einzelne Personen, finde ich es immer schwierig. Und das, das gilt für beide Seiten. ja. Also natürlich ist, meint nicht immer jeder, der deinen Verein beleidigt, dich. Genauso wenig ähm, muss ich ständig äh, den Verein beleidigen. Und wenn einer dann äh, beleidigt reagiert, weil er das auf sich bezieht, ähm, da noch äh, sagen was ist das für eine ja was auch immer ähm, der braucht sich doch jetzt nicht so so angegriffen fühlen, ich meinte sein Verein ich meine doch gar nicht ihn ja also es ist es ist halt ne ja ich, ist ich, wahrscheinlich ich würde mir so sehr wünschen dass wir mehr an gemeinsamen Dingen arbeiten und und die Kritikpunkte die da sind und die wir im, gerade im Fußball so schön adressieren können weil du manche Sachen gut verkürzen kannst Rassismus ist Scheiße Sexismus ist Scheiße das passt wunderbar auf den Spruchbrand <lacht> Und das ja, aber das glaube ich. Machen. Also
0: bei Twitter ist so generell am besten nicht engagen, so am besten ignorieren und dann vielleicht in ein paar Tagen miteinander reden. So generell. Gut, Twitter würde
3: ich auch ehrlich gesagt trennen wollen. Twitter ist noch was Ja, noch natürlich. Eigenes. Twitter also ist Twitter wie entwickelt Facebook. eigene also, Dynamiken, am Da sind Leute. ja Leute. Ja, nicht Gut, Facebook ist ja noch schlimmer. Also. Ja. Nee, aber das würde ich trennen wollen von dieser Diskussion, die wir haben. Klar habe ich jetzt vorhin gesagt, andere... Ja, natürlich, weil
0: wir weil wir interaktiv miteinander reden, wie normale Menschen. Also bei Twitter verlieren die Leute irgendwie Sinn und Verstand.
3: Genau, meine ich ja. Aber. aber ich finde trotzdem, diese Probleme, die Christian angesprochen hat, natürlich sind die da. Ich finde die halt nur nicht so schlimm, wie es teilweise getan wird. Ich habe das Gefühl, manchmal denken die Leute, wir haben wirklich massive Probleme, weil bei Leipzig-Fans natürlich, Leipzig-Fans wurden, glaube ich, in Dortmund angegriffen. Da war wirklich auch, das war auch echt irgendwie komplett drüber, weil das ganz normale waren. Also das waren irgendwie, keine Ahnung, das waren ganz normale Fans, die da zum Stadion laufen sind, was in Dortmund echt auch dumm geregelt ist, weil die trennen dich die ganze Zeit und lassen dich vom Stadion, lassen dich wieder zusammen mit den Leuten laufen. Wo ich mit Leute, trenn mich wir doch finden, vorher
0: Ihr werdet da gefunden, viel Spaß.
3: Und in, in. in, in das gab es, diese Szene, aber trotzdem, als wenn ein Eintracht dann nach Leipzig fährt, ist es ja trotzdem nicht so, dass die Eintracht-Fans zu jedem Leipzig-Fans oder zu Leipzig-Fans gehen und die angreifen und denen genau das ins Gesicht sagen, du bist, keine Ahnung, kein richtiger Fan. Also ich weiß es nicht. Ich finde einfach, ich, ich sehe das krasse Problem, sehe ich nicht. Und ich sehe auch nicht das Problem, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich bei 93 sage, mir gehen diese Vereine auf den Sack, das sehe ich nicht, weil es gibt auch genug andere Publikationen, die dann sagen, ja, der Basti geht mir auf den Sack. Weil der das so über einen Kampf steht Natürlich mache ich das teilweise, aber ich sehe das auch dieses Thema, bei diesem Thema auch nicht als meine Aufgabe an, das komplett zu differenzieren wie bei wirklich wichtigen Themen, wie gesellschaftliche Diskussionen. Zu denken, okay, jetzt beruhigen wir uns mal, jetzt diskutieren wir ganz ehrlich, wenn ich Bock habe, mich über Leipzig aufzuregen, dann mache ich das. Und da, aber du das könntest wär, dich über Leipzig doch überleben.
4: aufregen, Ja. Du könntest dich aber zum Beispiel über Leipzig aufregen, weil es einfach ein, ein, die Speerspitze des, der, der maximalen Kapitalisierung des Fußballs ist. Und darüber sollten wir uns aufregen, ja, genau darüber. Nicht über ihre Fans, nicht über den komischen Stadionsprecher, den finde ich auch seltsam, aber manche mögen ihn ja. Das, an dem will ich mich nicht aufhängen. Ich will mich an den Punkten aufhängen, die wirklich problematisch sind, weil sie ähm, dazu führen, dass der Fußball so vollkommen entkoppelt wird von allen anderen Leistungssportarten, von, von allem, was, was gut für, und gesund für eine Gesellschaft sein kann. Und darüber sollten wir sprechen. Und nicht über Dietmar Hopps Mutter
3: ja, das ist wieder eine neue Diskussion. Glaubst du, man würde, wenn man das so differenziert... A, wüsste die Darstellungsweise nicht, die, wenn die so differenziert ist, dass die die Aufmerksamkeit kriegt. Wenn du jetzt... Was soll ich für einen Spruchband machen? Soll ich genau diesen differenzierten Gedankengang auf den Spruchband bringen? Dann, dann habe ich ein ganzes Buch im Auswärtsblock. Also, klar... Diese, die die,
4: die Choreos so werden immer größer.
3: Ja, da gut, da müsste mit wieder Platz sein. Ich glaube trotzdem nur, dass man da auch sich ja nicht beruhigen muss, aber zu denken, okay, das ist auch noch mal wieder ein komplett, das sind komplett verschiedene Menschen teilweise. Wissen weißt ihr, du, was ich meine? Ja, zu sagen, ey, es gibt Gruppen im Fußball, die wollen das so machen. Und wenn du jetzt zu denen gehen würdest und sagen, würdest, ey, das bitte differenziert machen? Dann sagen, ja, lass mich in Ruhe. Damit müssen wir aber auch leben können. Können wir auch, weil, wenn ich auswärts, ich habe auch in Hoffenheim schon gesessen, neben mir standen Leute, die die so eine Hure ich sogar einen Banner dabei gehabt, wo Slap It Like It's hop drauf draufstand, weil ich es lustig fand, einfach nur um zu provozieren, weil ich mich darüber lustig gemacht gemacht habe, dass er so empfindlich ist und sich so verwundert. So gleichzeitig saß ich aber auch neben einem älteren Ehepaar mit Hoffenheim-Trikots, denen ich einen Wein ausgegeben habe, die mir danach auch einen ausgegeben haben, mit denen ich dann gebabbelt habe. So läuft's doch und so ist doch in Ordnung. Es passiert doch nichts.
4: Mhm. Ja.
3: Also ich weiß nicht. Ich habe manchmal trotzdem das Gefühl, dass Leute denken, wenn das geschrien wird, Dietmar, ob du so eine Hure ist... Die, die Folge daraus, dass einer gleich auf den losgeht und wenn ein Fadenkreuz gezeigt wird, dass wirklich in sich ein Scharfschütze hinstellt und dem in den Kopf schießt. Und
0: ja, aber um ehrlich ja halt, sein, in der aktuellen Gesellschaft ist das nicht weit hergeholt.
4: Es gibt halt immer... Boah, die, also tatsächlich, ne, Nee, aber jetzt guck mal, die, diese, diese, es, gab, es gab ein paar Idioten, die dachten, es wäre total in Ordnung, auf Stadionbesucher äh, in Dortmund loszugehen, weil sie Leipzig-Trikots getragen haben. Es gab ein paar Idioten, die dachten, das sei in Ordnung wie kommen die da drauf? So, auf sowas kommst du entweder, weil du tatsächlich irgendwie nicht ganz da bist, ja, oder weil du eine, eine lange Diskussion darüber geführt hast, wie ab dermaßen ablehnbar dieser Verein ist und dass alles dagegen getan werden muss, dass dieser Verein sich in der Bundesliga etabliert. Und das wahrscheinlich gepaart mit anderen Problemen, ähm, Aggressionsproblemen, äh, Natur, ja, also da war einiges das nicht in Ordnung. Problem bei
3: also, ich glaube, das waren keine normalen Leute, die sich plötzlich verwandelt haben. Also, ich kenne so.
4: kenn sie nicht, ja, also das heißt, das sind
0: die Bösen und wir sind uns alle einig, das sind die Bösen und ihre Fans sind so und so ganz böse, ist es leichter, dass die Aggression einfach mal ausgelassen wird und man denkt, das ist jetzt das Richtige.
4: Ja, und ich glaube, deswegen müssen wir schon aufpassen, auf welchem Level wir diese Diskussion führen und schon äh, versuchen, auf einem gewissen Level zu differenzieren. Weil das das gleiche Problem hast du mit anderen gesellschaftlichen Diskussionen auch, ja. Es wird äh, gerade Muslimfeindlichkeit und so weiter führt zu wirklich schlimmen Dingen. Oder schaut nach schaut in die USA, wo sich jemand nach lang genuger Radikalisierung bemüßigt fühlt, ähm, nach El Paso zu fahren und Leute zu erschießen, weil er denkt, er rettet damit die weiße Rasse. Also wenn du wenn du nicht aufpasst, wie du eine Diskussion führst, dann kann sie dir entgleiten. und dann passiert's einigen dass sie völlig falsche Dinge tun. Und das, das, das ist, also ich sage jetzt nicht, dass jeder, der äh, Dietmar Hoffs Mutter beleidigt, äh, das im Sinn hat. Aber wir können es auch nicht einfach weglächeln und sagen, naja, die meinen es ja nicht so. Ja Und ein Fadenkreuz, sorry, es, es gibt einfach, es sollte Grenzen geben, wo wir sagen, hey, ja, die, die Message ist klar, aber das ist jetzt drüber. Wir müssen die Message anders verpacken, weil Fadenkreuze, sorry, ist, geht ist zu viel. Das
3: ja, ich bin mir da nicht sicher, ob ihr nicht wisst, wer, wer die Absender sind. Das sind teilweise 60. Ja, die, Absender sind nicht das die denen Problem, das echt Spaß hänger. macht, wenn die es nicht dürfen.
4: Schon klar. Du, aber ich finde, Frage in diesen Gruppen darf es doch auch jemanden geben, der sagt, hey Leute, ja, nette Idee, aber Vielleicht ist es einfach besser, das, das so zu ignorieren.
3: Nicht. Dann kriegen es die Leute, die von denen das wollen, kriegen das gar nicht mit. Das ist vielleicht, ich, ich, ganz ehrlich, diese, dieses Fadenkreuz von Dietmar Hopp hat mit Sicherheit mehr Aufmerksamkeit durch die Berichterstattung nachgekriegt, als durch das Hochhalten selber. Und das ist doch viel gefährlicher dann. Das, dann sitzt nämlich wirklich einer, der so weit weg ist, denkt der Gott, Dietmar Hopp, den knall ich ab, das habe ich im Fernsehen gesehen. So, das ist doch noch nur die nächste Frage. Wenn du so eine Botschaft hast, wo du auf dem Fadenkreuz ist, und ich persönlich für mich, ich würde das sogar fast relativieren, verstehe aber deinen Standpunkt zu sagen, okay, das ist drüber, ich würde denken, okay, wir reden hier trotzdem, auch über ein Genre wie wie ein Film, wenn Arnold Schwarzenegger, wie La Vista sagt, du hast weiter aber Die Eintracht hat zum Beispiel auch mal ein Cover von einem Horrorfilm auf dem, auf dem, auf dem Spieltagsdings gemacht. Das ist eine ganz andere Diskussion. Da muss jeder seine eigene Grenze irgendwie für sich äh, bestimmen. Nur ist doch die Tatsache, dass nicht das Hochhalten das Schlimme ist, sondern dieses empörte Berichten darüber macht dieses Ding erst groß. Und wenn er vor Gericht zieht und so weiter. Ich glaube trotzdem, dass wir alle uns ein bisschen beruhigen müssen, weil natürlich sind die Sachen wichtig, die du gesagt hast. Und da stehe ich komplett hinter dir. Ich bin der Erste, der sich genau für die, die, so eine Gesellschaft einsetzen würde, wie du es gerade gesagt hast. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die Sachen nicht überdramatisieren, weil dadurch zünden wir es mit an. Wenn wir so tun, als wäre es wirklich ein riesen, riesen Problem im deutschen Fußballstadion, dann siehst du doch, was in der Berichterstattung passiert. Dann Jetzt war Sommerpause, jetzt wurde es in Schwimmbildern gemacht, haben wir auch im Nachhinein, war gar nicht so schlimm. Also Es gibt immer was Neues. Und Fußballstadion gehören auch dazu. Ich bin einfach nur trotzdem dabei zu sagen, Leute, selbst wenn es irgendwie mal, weiß ich nicht, Leipzig-Fans beleidigt werden, Eintracht-Fans werden beleidigt, dies, dann gibt es kann auch manchmal, da werden Flaschen geworfen, natürlich ist das nicht gut. Ich will trotzdem nur sagen, Leute, zu 99% ist alles in den Stadien sicher und die Leute kacken sich nicht an, selbst wenn du die in der Tankstelle triffst. Also ich glaube trotzdem, dass wenn Jenny mit dem Leipzig-Trikot eine Tankstelle geht, wo ein Bus mit Eintracht-Fans kommt, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem größer, dass hier nichts passiert, als dass hier was passiert. Und das will ich einfach nur trennen. Ich will einfach nur zu sagen, okay, wir Leute, wir müssen uns auch mal positiver sehen. Weil oft ist es so, dass Kleingruppen irgendeinen Krieg ausführen und die große Masse steht dahinter und schweigt oder hat so eine Teilmeinung und bla bla differenziert nicht. Ich will einfach nur sagen, Leute, ist, klar gibt es viele Sachen und es gibt auch viel zu tun. Aber eigentlich ist alles nicht so schlimm. Das ist eigentlich meine Botschaft, Leute. Es ist nicht so dramatisch, wenn ich mich über Wolfsburg aufrege. Und es wird die Wahrscheinlichkeit, dass dann das jemand hört und dann nach Wolfsburg fährt und den Wolfsburg-Fan verprügelt, die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Klar ist sie da, aber die ist für mich so verschwindend gering, die will ich ignorieren. Weil wenn ich in diesen kleinen Prozentsätzen anfange zu denken, dann wird es schwierig, mich zu entspannen.
4: Ja, ich finde auch, wir sollten selbstverständlich mehr darüber reden, wie sicher die Stadien sind und wie absurd diese ganze Diskussion ist. Ja, Also bin ich auch komplett bei dir. Natürlich zieht nicht heißt bloß, weil irgendeiner im Stadion ein, ein, ähm, ein Fadenkreuz zeigt, der nächste los und da schießt jemanden. Ja, Natürlich nicht. Ja? Aber, denn Man sollte generell, halt wachsam sein. Genau, ich finde diese Wachsamkeit und ich finde, wir sollten auch als Fans einander kritisieren dürfen auf eine Art und Weise, die äh, nicht sagt, ihr Idioten, was fällt euch ein, geht nie wieder ins Stadion, sondern, hey Leute, war halt nicht so geil, weil, hätte ich lieber anders, weil ich finde auch, das passt nicht zu uns als Verein. Ja?
3: Fertig, okay, Ja, natürlich, so, fertig. Achtsam sein, ist, das ist doch gar keine Frage, ich meine, ich habe diese Dramatisierung nicht verstanden, weil ich auch noch nicht gehört habe, dass die überhaupt irgendwie angeschossen wurde, muss ich sagen. Ja, okay. allen
0: ja aber wir können ja nicht drauf. Warten, wir hoffen sehr, dass, dass die ja, es angeschossen wird.
4: Nein, aber auch vergleichsweise. Aber du... im Nachhinein,
0: sein, war vielleicht doch ein bisschen schlimmer.
4: Ja, nein, aber das ist ja das Gute dran. Es ist ja, es passiert nichts in dieser, in dieser Richtung im Stadion. Es passieren Dinge, die wir äh, sprechen sollten und die wir besprechen so. müssen. Wir sollten eben nur aufpassen, dass wir, dass die Diskussion gerade in, in Bezug auf Plastik, Plastikclubs. Ähm, nicht kippt in eine total absurde Richtung, weil niemand will, dass Menschen zu Schaden kommen. ja, Und das sollte dann eben entsprechend auch nicht gefordert werden. Ähm, ich unterstelle einfach mal, dass niemand möchte, dass Menschen zu Schaden kommen und wer das anders sieht, sollte vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken, wie die Haltung zustande kommt. Ähm, aber auf der sachlichen Ebene, ich meine, man kann, die, diese Fanszenen sind so kreativ. Ich, ich bin immer wieder so begeistert, was die alles hinkriegen und wie viel Arbeit die sich machen, mit großartigen Choreos, mit mit wirklich auch teilweise hintergründigen ähm, und, und toll formulierten Stellungnahmen. Es gibt eine von der, von der Augsburger ähm, äh, aktiven Szene zum Thema Erbe Leipzig, die immer noch Bestand hat, die damals beim Aufstieg von Erbe Leipzig veröffentlicht wurde und die kannst du jede Saison wieder rausziehen und sagen hier, das ist immer noch unsere Haltung zu dem Thema und die ist fundiert und wer sich das durchliest, wird an den meisten Punkten sagen, ja, das ist, äh, das, da ist Substanz dran. Ähm, und auf, der, auf dem Niveau sollten wir bleiben und versuchen, das rüberzubringen und nicht mit Fadenkreuzen ankommen und, und da so drüber gehen, sondern versuchen, die Diskussion auf diesen Punkten zu lassen. Aber ich glaube, habe ich schon gesagt.
3: Ne, ist ja auch komplett richtig. Und ich, 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 ich stimme dir da wieder zu. Es Ist erschreckend, ehrlich gesagt, heute. Ey, wir Aber haben so viel find,
0: Konsens hier, ist ja furchtbar. Ich find, Schrecklich. Ich, ich
3: fände ich ich so eine ironische, ironische Fankultur wie in England, finde ich, viel besser. Da werden halt hm. irgendwelche lustigen Lieder über andere... Äh, also das fände ich auch viel besser. Ich, ich würde mich auch nicht hierhin. Deswegen habe ich ja probiert, mit Slap It Like It's Hop zumindest ein bisschen in die Popkultur reinzubringen mit Pharrell. So aber trotz nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob das Fadenkreuz, was, auf, was da gezeigt wurde, ob das wirklich so ein großes Problem ist, wie dem es gemacht wird und da, davor will ich doch nur warnen. Natürlich kann Haupt von mir jetzt den anzeigen sagen, das ist ja gutes Recht. Nur dass die Diskussion, die im Anschluss entstanden ist, die finde ich viel gefährlicher als das, was ursprünglich damit mit die Intention die Intention, die ursprünglich dahinter war. Ich finde, diese, diese Aufgeheiztheit gegen Fußballfans ist ja eigentlich müssten Fußballfans, wie Chris Helles vorhin gesagt haben eigentlich müssten sie alle Fußballfans zusammentun. Weil eigentlich, jetzt geht die Sonne wieder los, jetzt hört das mit den Schwimmbildern und den Wölfen, hört jetzt irgendwann auf und dann ist wieder der neue Feind der Gesellschaft, der Fußballfan, das Verwandte zu dir kommen, so wie kannst du nur ins Stadion gehen? Das will ich nicht machen, da will ich mein Kind will ich nicht ins so Stadion So, also, genau. so, also das ist das doch auch eine Diskussion, mal. die man, die man, das vielleicht hilft das. Zu sagen, okay, Leute, so schlimm ist es im Stadion. Und ich war ganz ehrlich, ich war schon wirklich viel auswärts. Mir ist es noch nicht untergekommen, dass es nicht möglich war, mit gegnerischen Fans, egal ob Leipzig, Hoffenheim, selbst in Wolfsburg, dass man ganz normal miteinander umgeht und dass die Leute es ertragen, dass man sie nicht mag, aber dass man sich trotzdem deswegen nicht in die Schnauze haut. So. Und das, vielleicht ist das durch meine Erfahrung auch viel zu selbstverständlich, als, als dass ich mich in das, was Christelle dann gesagt hat, irgendwie, dass sich die Leute irgendwie aufheizen lassen. Vielleicht kann ich das persönlich zu wenig nachvollziehen und verharmlose deswegen das gerade. Das kann natürlich sein, dass ich sage, okay, das kann ich gar nicht verstehen, weil für mich kommt es nicht in Frage und ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Kriegt das vielleicht auch zu selten dann mit, dass das anders sein kann, dass wie wenn ich jetzt, weiß ich nicht, bei Fußball 2000 sage, so, ja, Leipzig, bla bla, ich mag die Fans nicht und bla bla, dass ich mir tatsächlich in meinem Mikrokosmos nicht vorstellen kann, dass jemand dann denkt, okay, der Basti hat's gesagt, das ist aber cool, der Basti ist cool, jetzt gehe ich da hau einem in die Fresse, das findet der Basti bestimmt cool. Da kann ich mich überhaupt nicht reinversetzen. Heißt natürlich nicht, dass es das nicht gibt. Vielleicht ist das das Problem bei meiner Argumentation gerade zu sagen, okay, ich gehe zu sehr von meinem eigenen Mikrokosmos, in dem ich mich befinde und von meinen eigenen Erfahrungen, die trotzdem was Auswärtsfahrten betrifft und Kontakt mit anderen Fans sehr, sehr reichhaltig ist. Weil am Ende, wenn wir immer wieder zu dem Punkt kommen, egal ob, es nicht immer Bundesliga, sondern auch international, am Ende hast du als Fußballfan genau dieselben Themen und Probleme wie du bei der Eintracht. Ich habe mit dem Manchester United Fan in Barcelona gesprochen, als ich den irgendwie da betrunken kennengelernt habe. Der sagt, man kann nur noch auswärts fahren, bei uns zu Hause sind nur noch Eventfans, ist alles zu teuer, die Polizei fuckt uns ab, bla bla Jeder Fußballfan hat eigentlich dieselben Dinger auf der Kette und das wirst du spätestens im Gespräch rausfinden. Das ist meine Erfahrung, vielleicht verharmlose ich gewisse Sachen dann auch, weil ich einfach so kenne und von daher... Äh, das ist das auch, glaube ich, mein Abschlussstatement? Ich wollte heute halt eigentlich gar nicht so viel sagen, weil eigentlich konnte ich heute nur verlieren, ehrlich gesagt.
0: Wir haben doch alle gewonnen. Wir haben doch alle Konsens erreicht.
3: Wir beide nicht, Jenny, auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Nein, kein Konsens mit dem RB-Fan. Ah. Wo ist Stefan?
1: Ich bin doch hier. Ich konnte eigentlich die ganze Zeit gemütlich die Füße hochlegen, weil äh, ja,
0: das war ja, sein Plan. Ich alles,
1: was sein Plan. Basti sagt, stimmt. Ähm,
0: Nein, das stimmt nicht alles.
1: Das siehst du vielleicht so, <lacht> aber du bist auch befangen.
0: Ja, immer befangen.
1: Ähm, was ja, wie du nimmst du das als Wolfsburg-Fan denn wahr? Weil dann kann ich ja
3: jetzt, weil, wie nimmst du das denn wahr, wenn du jetzt als Wolfsburg-Fan auswärts fährst? Was, ich habe es mal bei den elf Freunde gelesen, dass teilweise Wolfsburg-Fans auch äh, selbstironisch damit umgehen, wenn, wenn Fans zu euch sagen, oh, guck mal, da kommen die zwei Autos und so ein Kram. Wie nimmst du das wahr, also, wenn du unterwegs bist? Also Wie ist das für dich? Du sagst, äh, gehst du ja. selbstironisch um? Nervt dich das? Oder? Ja,
2: musst du ja. Manchmal ist es halt echt ein bisschen nervig, wenn du dann halt so Aber ähm, ja, häufig ist es so, wie du sagst, dass man dann doch irgendwie in Schnack kommt, wenn man irgendwen trifft oder so. Und äh, ja, wie gesagt, man, man bemüht sich selbst damit, ähm, ja, ein bisschen selbstkritisch umzugehen. Ne? So, es ist ja auch auf Twitter so ein Running Gag, wenn irgendjemand sagt so, hey, hier, äh, <lacht> beide Wolfsburger sind da, so, oh, dann hat einer keine Zeit. Es ist halt so man muss sich das halt irgendwie schön machen in der Nische, die man da hat. Und, Oder du machst ähm,
3: dich darüber lustig, weil es nicht lustig ist, ganz ehrlich. Dieser Witz ist auch schon ausgelutscht. Also ganz ehrlich, kannst
1: ja Ja,
2: ist er auch, ist er auch. Das stimmt. Nein. Und nee, ich weiß nicht, wie muss man da halt durch, ne? Also hilft ja nichts so. Und ähm, ich finde auch, viele glauben, dass irgendwie die Radkappen eine ganz schlimme Beleidigung ist. Das juckt mich gar nicht. Also da könnten wir es viel, viel schlimmer treffen. Von ja, daher. Das eigentlich voll nett. Ja, ich finde es auch ganz gut und ich meine, dass wir mit Autos in Verbindung stehen, das lässt sich nicht komplett verneinen. <lacht> Guck an. <lacht> ja, ja.
3: Ich wurde in Freiburg schon mal übel als der Würstchen beschimpft, da habe ich auch wirklich Boah. direkt die Polizei angerufen. <lacht> das war das schlimmste Auswärtserlebnis, was ich hier hatte in Freiburg an der Tankstelle. <lacht> Heavy. Nee, keine Ahnung. Ich, ich, ihr ihr habt es ja heute schon wieder gemerkt, eigentlich sind wir uns alle einig. Nur wir haben halt verschiedene, ich glaube, wir haben auch einfach verschiedene Welten, in denen wir was erleben. Ich glaube, für, 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 für euch weibliche Fußballfans ist es auch nochmal was ganz anderes, weil ihr noch an einer ganz anderen Baustelle kämpft. Also, was ich nicht, also was ich nicht erleben muss, sozusagen, ihr müsstet ja, ihr müsst ja sowieso erstmal es schaffen, als weibliche Fußballfans ernst genommen zu werden. Das ist, kann ich mir auch, das stelle ich mir auch nicht so leicht vor. Och. Also, ihr, ihr habt ja, es
4: gibt <lacht> einen Podcast, der drüber spricht. <lacht>
3: ihr habt ja noch eine so noch einen Parallelkampf dazu. Also, wie gesagt, ich glaube einfach, ja, gut, wir haben jetzt hier ein bisschen Konsens gehabt, aber wir haben auch keine Lösung gefunden. Es wird immer, wird auch irgendwelche Leute gegen die da querschießen. Ich glaube aber trotzdem, wie Christian das gesagt hat, die Sicherheit im Stadion ist eigentlich einigermaßen gut. Auf Zwischenfälle, ja. was, das, was das betrifft, häufen sich jetzt auch nicht. Und Jenny wird es überleben, wenn Leipzig Meister wird, dass mich das nicht freut.
0: Oh ja, ich werde das überleben, sollte Leipzig Meister werden, das. Befühle ich das da tatsächlich. Das habe ich ist. unabhängig
3: davon, dass ich wusste, dass ich in der Sendung bin, vor zwei Wochen bei 93 schon.
0: Ja, ich habe es hab in den Himmel
3: gemalt, dass ich tatsächlich davon ausgehe.
0: Lustigerweise habe ich ja hier getippt, dass der BVB Meister wird.
3: Damit könnte ich besser leben, Ja,
0: ist mir klar.
1: Jetzt ist alles schlimm. Mein Gott. Ich habe noch eine Frage an die Jenny. Ähm, Nein. Nein, noch dann stelle ich einfach waren. nur fest, dass in Leipzig ja viele Unsympathen sind. Also der Rest der Republik <lacht> hält ja den einen oder anderen in Leipzig für unsympathisch in der Vereinsführung oder rund um den Verein. Ähm, wie seht ihr das als Fans denn? Also ihr geht ja mit Sicherheit auch mit, mit äh, kritisch mit Mathe-Schitz um. Ähm, weil die Fanszene in Leipzig ja schon tendenziell auch eher links ist. Und ähm, mit dem ganzen, dem ganzen Konstrukt, dass man nicht Mitglied werden kann im Verein sagt ihr da eigentlich auch, ja, das sind schon ein paar Unsympathen, aber ist halt so? Oder, oder, oder wie läuft das bei euch?
0: Also ich kann jetzt nur meine Meinung sagen.
1: Das reicht mir schon mal.
0: Okay. Also mir wäre ein Verein, wo man Mitglied wird, auch lieber. Weißt du? Also ich finde auch die 50 plus 1-Regel schon sinnvoll. Das ist schon was Besonderes und macht ja die Bundesliga auch aus. Und ich finde dieses Konstrukt, das jetzt äh, vor allem die Engländer haben, macht so generell den Fußball ja für die Fans komplett kaputt, wenn da irgendjemand kommt, alles aufkauft und das absolute Sagen hat, was ein bisschen komisch ist als RB-Fan, das zu sagen. Aber trotzdem, also mir wäre es natürlich lieber, wenn der Verein so aufgestellt ist wie andere Vereine und das, das Ganze mit Maticek da werde ich wahrscheinlich auch für mich mal in einem Podcast verarbeiten. Ich meine, wenn ich Tönnies verarbeite, muss ich auch das machen. Das ist nur ehrlich. Aber du blendest das halt auch ein bisschen aus, weißt du? Also ich war, ich war in dem Stadion das erste Mal, ich fand es toll. Und die Fans so neben mir, vor mir, war da ein Vater, der hat sich während der Halbzeitpause unterhalten, hat gesagt, eigentlich bin ich ja Schalke-Fan, aber der Sohnemann ist RB-Fan, also ist mein zweitliebster Verein RB. Also ich fand das alles schon sehr sympathisch und sehr nett. Jetzt ist der Vater natürlich doppelt gestraft in seiner Erstschalke Schalke und dann, aber okay.
1: Warst du denn vorher mal irgendwo bei einem Bundesligaspiel?
0: Ich war, oh, das ist einmal im Hertha-Stadion, im Olympiastadion. Muss ich hat dich mal zu
1: eintracht zur
0: ja, Eintracht? Ja, ich bin ja im Oktober mal in Frankfurt am Main. Ich könnte ja mir mal das Stadion angucken. Äh, uh, ich fand das Olympiastadion furchtbar. Ich fand den Fußball da furchtbar. Ich finde Hertha furchtbar. Und dann war ich mal mit meinem Vater.
3: erstmal sind wir uns heute eigentlich wie
2: beides. Schlag <lacht> mir auf die Zunge. <lacht> Einmal Schön, war ich war mal ist. nicht konsens ja. in
4: eine andere Richtung. Sehr gut. <lacht>
2: genau.
4: Nichts gegen Hertha habe
0: ich nicht gesagt. Und bis, bis dato das schönste Erlebnis in einem Stadion war eigentlich bei einem Cottbus Spiel. Da haben sie gegen den HSV damals gespielt. Das war das fast vorletztes Spiel der Saison und sie haben dann dadurch den Nicht-Abstieg gemacht, indem sie, glaube ich, gegen den HSV gewonnen haben. Danach gab es Freibier und ich konnte die HSV-Spieler fast anfassen, weil das, also du sitzt da fast auf dem Platz. Und das, deswegen finde ich es ein bisschen schade, wie Energie so als Fanszene halt aufgestellt ist und so.
1: Gut, wir sehen uns vielleicht Oktober dann in Frankfurt. <lacht>
0: Aber ja, also ich würde jetzt mal sagen, ich finde RB jetzt gar nicht so unsympathisch. Ich, du musst halt den ganzen Rest ausblenden.
1: Ja, muss ich mit leben, dass das so ist bei dir. Offenbar kann ich das. Ich kann es nicht verstehen, aber ich äh, toleriere das.
0: Siehst du, so wie ich den anderen Rest auf Twitter toleriere und nicht kommentiere. Wie normale, erwachsene Menschen.
1: Christelle, du bist immer so salomonisch. Möchtest du Schlussworte sagen? <lacht> Möchtest du, du das ich?
0: Baby verteilen?
4: Was? Äh, äh, bin ich überfordert. Ähm, ja, äh,
1: mehr zur Sache,
4: weniger gegen die Menschen. <lacht> Sehr gut.
1: Alles klar. Ähm, bevor wir zum Schluss kommen, Jenny, kannst du noch gerade was sagen über unser neues Logo und wer das gemacht hat?
0: Liebster, liebster Jenny, herzlichen Dank für das wunderbare Logo hört Dennys Audio-Feel-Podcast, in dem er sich mit Christiane und Joscha, der übrigens demnächst unser neues Intro macht, über Podcasting und Podcasts unterhält und so eine Art naja, Podcast über Podcasts halt macht. Und ja, wenn ihr mal irgendwo über Danny auf Twitter stolpert, folgt ihm, guckt euch seine Ausstellungen an, er ist Künstler. Und so generell ein sehr netter Typ. Also danke nochmal, Danny, für das wirklich wunderbare Logo.
1: Alles klar. In eigener Sache noch. Wir haben seit zwei Tagen haben wir bei uns auf der Webseite jetzt äh, Wishlists angelegt. Ich befürchte, das Erste, was gekauft wird, ist bei der Jenny die äh, RB-Tasse. Ähm, wird ja auch Zeit. Ja, wird auch unbedingt Zeit, dass du die dass du bekommst. Ja. Ähm, wir freuen uns allerdings auch alle anderen, wenn wir was bekommen. Wir bedanken uns bei unseren drei Gästen. War doch dann sehr interessant. die Zeit genau hinbekommen. Du musst eine Minute weg. Ähm, vielen Dank, dass ihr hier wart. Und äh, wir hören uns ein andermal wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Beitrag. Ciao.
0: Das war Polikeck, der politische Fußball-Podcast besucht uns unter polikick.de auf Twitter oder
1: Facebook.